0: é isso aí, com essa vinheta meio STTV, está no ar, o JC Informa aqui na TV Jovens Cronistas, a TV Jovens Cronistas está no ar com mais uma edição do JC Informa, uh, a gente está começando aí zoando, porque né, as manchetes aí são quentes, né? o pessoal está querendo privatizar aí os negócios, e por aí vai, tanto em âmbito federal quanto em âmbito local. Boa noite para você, Cláudio Porto.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite, espectador e espectadora que nos acompanha. É sempre uma alegria estar aqui no Sem Forma. este que é o nosso programa independente de análise aí das manchetes do dia, ou de algumas manchetes do dia.
0: É isso aí. Então, vamos começar aqui falando sobre a primeira manchete do dia. É isso aí, é a, primeira, a primeira manchete do dia é Câmara aprova valor fixo para a cobrança de ICMS sobre, sobre os combustíveis. A proposta tornará o imposto invariável é, nos casos de flutuação de preço ou mudanças de câmbio. É, pois é, né, é, é Cláudio, agora é, o ICMS é, é, terá aí uma redução da alíquota, né? É, acho que isso é um tiro no pé, porque não é o ICMS o grande vilão do combustível. Parece que os governadores já estão meio chateados com essa história. Fala aí sobre essa manchete para a gente, Cláudio.
1: Exatamente, Adriano. Os governadores eles não gostaram nem um pouco da aprovação desse PL, tanto é que já estão fazendo lobby no Senado para que o projeto não avance né? no Senado Federal, o projeto que foi aprovado ontem. E aí convenhamos, né? Com uma margem folgada de votos, né? Um o pro, um projeto aí que fixa o ICMS. É importante né? é, falar que não, não vai haver alteração no, na alíquota do ICMS. Mas há é, esse processo aí de fixação do ICMS. Né? No caso, não da alíquota, mas sim, é, e a gente vai explicar isso mais adiante, é, mas sim no, na modalidade ali, né? Eles alteram alguns pontos. Mas só para registrar a margem de votação, que foi uma margem, na minha opinião, muito interessante para o governo, enfim, para o Arthur Lira, né? 392 votos a favor contra 71, Adriano Garcia. Então, um dado que me parece ser interessante para a gente analisar já de cara aqui dessa história do ICMS. Então, um placar aqui muito folgado né, para o Arthur Lira e para o governo, e aí a gente pode analisar aqui ponto a ponto, mas antes de analisar ponto a ponto, é, eu acho bacana também lembrar que nós temos uma enquete no chat e a enquete ela é bem objetiva. O projeto aprovado ontem pela Câmara vai, reticências, reduzir o preço dos combustíveis vai dar em nada, você responde aí no nosso chat. Mas só para a gente começar aqui a analisar o que foi aprovado, primeiro ponto, não altera a alíquota do ICMS. Então a de São Paulo é 25%, segue sendo 25%. A do Rio, que é 34%, segue sendo 34%. Também, que é muito importante dessa, dessa articulação toda é, em prol da aprovação desse projeto de lei, manter intacto o PPI, que é o preço de paridade internacional. Então, o preço de paridade internacional da Petrobras, que é a política de preço da Petrobras que foi adotada lá pelo Pedro Parente em 2016, segue inalterada, segue intacta, ninguém mexe, ninguém mexe mesmo nos dividendos daqueles que são acionistas minoritários da Petrobras, né, então este ponto está colocado, ninguém mexe nisso, não há alteração também na política de preço da Petrobras. O terceiro ponto que eu achei bem bacana é o que o próprio Arthur Lira disse hoje sobre esse projeto de lei, abre aspas fizemos nossa parte e demos uma resposta, fecha aspas, do tipo, olha fiz a minha parte, ou melhor fizemos a nossa parte, agora se vocês querem falar de alta no preço dos combustíveis, se você quer falar aí que o preço do combustível está muito caro, que está impactando demais no bolso do trabalhador brasileiro, reclame com os outros. Nós aqui da Câmara fizemos a nossa parte. E isso também dá um tom aí sobre esse projeto de lei, principalmente no que você colocou e também que é óbvio para todos nós, que esse projeto de lei ele não vai mesmo que venha a ser sancionado lá na frente, né, aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Bolsonaro, ele não vai garantir redução no preço dos combustíveis. Porque, vamos lá, como eu dizia, a alíquota será mantida. Então, não há alteração das alíquotas. O que está colocado? Vamos agora calcular né, a base de incidência do ICMS será outra. Atualmente, o ICMS sobre os combustíveis ele é calculado a cada 15 dias com base no preço referência, né, uma referência de preço, na verdade. É, que os próprios estados fazem essa coleta, aí, enfim, fazem é, essa verificação a cada 15 dias, com base no preço referência, que é, é vendido lá na bomba de combustível. O projeto de lei ele prevê que a base de incidência, portanto, o ICMS, o ICMS, deverá ser cobrado sobre a média dos últimos dois anos. Então, a média de 2019 e 2020. Né? E aí já muda a base de incidência, não será mais ali o preço esse preço-referência da bomba de combustível. Com isso, o impacto, claro, é, na, é uma queda de arrecadação pelos estados, por isso que os estados já estão chiando e já estão fazendo um lobby no Senado para não aprovar o projeto de lei. Segundo, e eu até peguei esse dado que eu achei bem interessante da gente registrar aqui, segundo a Federação Brasileira de Associação é, de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT, é, segundo a FEBRAFIT, 24 bilhões por ano serão perdidos aí, né? deixarão de ser arrecadados, na verdade, é, se esse projeto de lei for sancionado pelo presidente Bolsonaro. Além de não é, garantir, que é o que mais importa nessa discussão toda, garantir a redução no preço dos combustíveis. Né? Estamos tratando aqui de um projeto de lei que, caso venha a ser sancionado, não tem garantia alguma de que vai reduzir o preço do combustível, porque, primeiro, é, a gente está falando aqui já de, de uma média, se a gente considerar os últimos dois anos, uma média já num, num patamar elevado graças ao PPI da Petrobras. Né? Então, a, a média, Adriano, ela, ser, ela será calculada sobre valores já elevados para os preços dos combustíveis, porque a gente está falando aqui de 2019 e 2020, portanto, três anos depois da adoção do PPI pela Petrobras. E o segundo ponto também, é que com cálculos que não foram divulgados, né, os, os métodos dos cálculos não foram divulgados, mas a Câmara dos Deputados fala numa redução, olha só, de 8% no preço, do, no preço final, em média, da gasolina, a gente está falando aqui, por exemplo, de São Paulo, de 45 centavos no, de desconto, isso com base no preço atual, né, no preço de hoje, e isso também com base, eu falo, no, com base no posto onde a gente abastece, que está 5,79 a gasolina comum, Fala também ali numa redução de menos de 4% no preço do diesel, então impacto assim, insignificante, né para não dizer ridículo. E também é, tem ali o, uma redução no etanol de 7%. Então assim, veja só, mesmo que esse projeto de lei venha a ser sancionado pelo presidente Bolsonaro, segundo cálculos da Câmara dos Deputados, segundo cálculos aí do autor e do relator do projeto de lei na Câmara, olha, cálculos que eles não divulgaram os métodos, hein? Segundo esses cálculos, a redução será a redução de 8% na gasolina, 7% no etanol e menos de 4% no diesel. Portanto, uma redução, um impacto muito insignificante. E eu repito, para não dizer ridículo. Então, Adriano, os primeiros pontos que eu tenho a dizer sobre esse projeto de lei é que ele foi aprovado. O Arthur Lira já deu a deixa de que a parte dele ele fez, que agora cobrem os outros. É... Mas o projeto de lei, ele mesmo que venha a ser sancionado, ele terá um impacto considerável na arrecadação dos estados, isso pode ter reflexos, por exemplo, na prestação de serviços públicos, né, em políticas públicas dos estados, isso pode vir a ter alguma, algum reflexo né, nas políticas públicas por falta de arrecadação, mas naquilo que o, o projeto de lei tem como objetivo, que é reduzir o preço do combustível, esse projeto de lei me parece, e pela análise de todo mundo que, que eu pude ler hoje, não, não parece ser o melhor projeto de lei, porque ele basicamente não consegue dar garantias de que o preço será reduzido na bomba de combustível.
0: Perfeito, Claudio. Parece uma medida mais de ataque mesmo aos estados, né? Porque, como a gente, como você está falando, a redução ela é ridícula, e o grande problema, pelo menos na nossa ótica aqui. Né, que a gente sempre colocou e não faz curva aqui na TV Jovem Cronistas é, a, a, a nossa visão sempre foi contra a política de preço seguir a regra internacional, a entrega das nossas refinarias e por aí vai. É, então, me parece que esta pequena redução que você cita pode ser completamente engolida pela política que segue a regra internacional, que segue o preço do dólar.
1: E deve ser absorvida também, Adriano, pela, pela própria cadeia, né? então, por exemplo, pelos distribuidores, pelos revendedores. Há poucos meses, o presidente Bolsonaro, ele, lá em meados de abril, maio, o presidente Bolsonaro ele editou uma medida provisória né? é, que estabelecia a isenção do, do, do imposto, dos impostos federais sobre o, o diesel. E isso, isso teve validade de dois meses, né? 60 dias. É, e na época, a gente até mostrou aqui no JC Informa com o Pedro, é, a participação dos impostos federais no preço do diesel. E a participação dos impostos federais no preço do diesel não chega também a 5%, para ser bem exato com vocês, e a gente também mostrou isso no sábado aqui no, no Redação, para vocês verem como a gente está sempre acompanhando esse tema e, e sempre mostrando para as pessoas que... Muitas das medidas anunciadas não terão impacto, né? não, ou não tem impacto, impacto mesmo, Adriano? Para vocês terem uma ideia, segundo a Petrobras, os, os impostos federais, isso, os impostos federais, no caso do diesel, né, o Cide, o, CID, o PISPAZEP PIS, e o COFINS, é, no diesel, e eu, perdão aqui que eu cometi um equívoco, chega, não chega a 7%. Não chega a 7% do, da participação no preço. E quando o presidente Bolsonaro editou a medida provisória isentando os impostos federais do, do, do diesel, o que aconteceu? Esse desconto, essa isenção, não chegou na bomba porque a própria cadeia absorveu isso como margem de lucro. Então, o revendedor absorveu isso como margem de lucro, o distribuidor absorveu isso como margem de lucro. O pior mesmo é no botião de gás, né? que o presidente Bolsonaro também fez questão de anunciar que isentou e isentou para valer né, o, o PIS, PASEP enfim, o, e, e o COFINS. É, no botão de gás, mas aí sim, no botão de gás, a, a participação dos impostos federais era inferior a 5%, era pouco mais de 3%, quase 4%. E aí você coloca isso no, no geral, né? o desconto, por exemplo, que seria, vamos imaginar, o, o botão de gás a 100 reais, o desconto seria de 4 reais. Esses 4 reais eles são absorvidos pela, pela cadeia, então ele é, ele é absorvido pelo revendedor, ele é absorvido pelo distribuidor. É, também, Adriano, para passar a palavra e terminar da minha parte sobre esse projeto de lei, então deixando claro aqui também a, a opinião de que esse projeto de lei, mesmo que ele venha ser sancionado, ele muito provavelmente não, não terá né, reflexo na bomba de combustível aqui no Brasil, é muito difícil que isso aconteça, porque a gente está falando aqui de uma redução irrisória, né, um tanto até ridícula, mas que, como o próprio Arthur Lira disse, não deixa de passar uma mensagem para a população de que a Câmara fez a sua parte, que é o que importa para os deputados e deputadas pensando nas eleições do ano que vem. Né? O que importa para eles é garantir também que, neste momento, eles demonstraram que é, fizeram alguma coisa. Eles fizeram alguma coisa pelo caminho do, do presidente Bolsonaro. Né? Eles fizeram alguma coisa é, mirando o ICMS. Né? O próprio Arthur Lira, ainda que tenha feito críticas nas últimas semanas à Petrobras, ele garante que... É, é, ele, ele defende, na verdade, a manutenção da política de preço da Petrobras, então ele critica a Petrobras, muitas vezes critica até o general Silvio Luna, mas é, quando chega ali para criticar a política de preço da Petrobras, ele, a, a, ele é, arrega, né? usando um termo bem popular nas redes sociais, ele arrega porque ele também sofre né, dos lobbies, né? ele também é alvo dos lobbies, aí, ele também quer agradar o mercado financeiro, então para ele também não faz sentido criticar a política de preços, não por acaso ontem ele chegou a comer, o Arthur Lira chegou a cometer o disparate de falar o seguinte, que não faz sentido nenhum a Petrobras manter o um monopólio em relação aos botijões de gás então imaginemos o cenário em que a iniciativa privada também participa é, da, no caso do fornecimento e distribuição da distribuição já participa mais principalmente do, do fornecimento de botijões de gás se hoje o botijão de gás com a Petrobras que já é não é tão pública assim, mas custa 110, 115, 120, 135 reais em algumas regiões. Imaginem só com agentes privados querendo lucrar né, com o botão de gás. E aí ele chegou a cometer o disparate ontem de apontar que a saída para o botão de gás seria a abertura do mercado, a Petrobras abrindo mão também desse monopólio. Para terminar da minha parte, eu achei interessante também a, a oposição. Tanto é que o título do vídeo é bem interessante por isso, né? porque a oposição foi lá e votou a favor desse projeto de lei. E todo mundo da oposição é contra esse projeto de lei. Todo mundo. Todo mundo é contra, mas votou a favor. E aí, qual é o raciocínio? Qual é o argumento? Pois bem, vamos lá. A justificativa da oposição...
0: Deixar por... o Bolsonaro se enforcar na própria corda?
1: É, não, a, a justificativa é vamos mostrar na prática que o problema não, são os, não é o ICMS. Vamos mostrar na prática que não é o ICMS. É, é é, e aí, é, é, todo mundo votou a favor, mas todo mundo criticou depois. Tanto é que muitos deputados da oposição e deputados da oposição falaram que a medida é paliativa, e é mesmo muito paliativa a medida. Mas rolou isso. Então, essa votação de 392 votos a favor, contou com muitos votos, ou com todos os votos da oposição. Não, todos não. Teve gente do, do, do PT também que votou contra, e gente do PDT que votou contra. Né? Eu não sei se alguém do PSOL votou contra, mas a gente pode jogar aí no chat para as pessoas depois procurarem. Mas rolou isso. A oposição que é contra essa medida, é contra exatamente pelas razões que a gente expôs aqui, porque vai criar um, um, vai, vai render aos, aos aos governadores uma queda de arrecadação e também, ao mesmo tempo, é uma medida paliativa, porque o foco deveria ser o PPI da Petrobras, deveria ser a política de preço da Petrobras, é, a oposição foi lá e votou em peso a favor é, dessa medida. Né? Os, únicos que, os únicos partidos aí que orientaram não, portanto, contra o projeto de lei, foi o Novo e o MDB, Adriana. Então, também rolou isso, da oposição votar em peso a favor desse projeto, com a justificativa de que quer mostrar na prática, na prática, que é um equívoco é, colocar, atribuir toda a culpa pela alta do preço dos combustíveis no ICMS. É.
0: é meio estranho, né? Mas foi isso que aconteceu. É, o, o Cláudio, e aí, ainda. Vou até trocar esse GC aqui. Ainda em relação a esse assunto, o, o Bolsonaro está intensificando, intensificando, melhor dizendo, né, a ideia de privatização da Petrobras. né? Vou colocar aqui a manchete do jornal Estado de São Paulo. Bolsonaro diz ter vontade de privatizar a Petrobras e sugere... E aí é que está o negócio, né? Mais uma vez, essa coisa, ah, não tome banho, vá de escada. Agora ele sugeriu à população que economize combustível. né? Daqui a pouco ele vai chegar nas empresas de transporte coletivo, olha, mandem menos ônibus para as ruas, né? porque está gastando diesel. Enfim, é, o presidente disse que vai conversar com a equipe econômica sobre a possibilidade de venda da estatal e voltou a culpar governadores pelo aumento dos combustíveis. Eu não sei se você acompanhou o Cláudio, é... o Bolsonaro agora há pouco ele estava numa conferência aí, conferência global, se não tiver equivocado, lá em Brasília, né? E ele estava com palhaçada lá e aí ele disse que ele não manda na Petrobras, ou seja, se ele não manda na Petrobras, ele, quer dizer, ele se confunde com o Estado brasileiro, né? Na verdade, não é ele mesmo que tem que mandar na Petrobras. É o Estado brasileiro. A Petrobras é uma propriedade ainda do Brasil. E o Estado brasileiro deveria ter o controle sobre a Petrobras, coisa que já realmente não tem mais. E aí o Bolsonaro disse hoje que: Olha, eu não mando na Petrobras, eu não mando nada na Petrobras e ficam colocando a culpa em mim. Não é hora de privatizar isso. Aí a Platex, né? Deve, deve ter sido ali. É, que nem acontece no auditório do Big Brother, por exemplo, né? você tem aquelas pessoas que são contratadas para torcer para o cara, a plateia vibrou. Né? Aí ele perguntou para a galera vocês querem que eu privatize a Petrobras? E aí todo mundo gritou é, queremos, queremos. É, o Bolsonaro está intensificando essa ideia de privatização deste, da principal, né, ao lado dos Correios, né, da principal empresa brasileira que é a Petrobras, claro.
1: É, e, e é bacana porque também saiu a leitura do, do mercado financeiro a respeito disso, né? Hoje foi um dia muito ruim na Bolsa de Valores. Então, até que ponto o que ele disse não... não Ele não disse isso buscando aí acariciar a turma lá do, do mercado financeiro, né? Então eu, eu eu fico pensando nisso. Só que o bacana é que o mercado financeiro bacana entre aspas, né? Porque o mercado financeiro não tem nada de bacana mas o, o o aspecto interessante dessa, dessa 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 discussão toda é que o mercado financeiro ouviu o que ele disse mas não levou a sério e isso então o que ele disse não foi suficiente por exemplo para reverter a tendência lá de, de queda na bolsa de valores e também é, de aceleração do do dólar né? escalada do dólar então não foi possível com o que ele disse lá para a rádio de Pernambuco uma rádio evangélica lá e tal não foi suficiente para deixar o mercado financeiro tranquilo, né? Porque o mercado financeiro quer porque quer que o desgoverno Bolsonaro aprove, o Congresso, né, no caso, aprove contra as reformas, né? Então, contra a reforma administrativa, contra a reforma tributária, o mercado financeiro está aí pressionando para que isso seja aprovado a tempo das eleições do ano que vem, né? E, então, não foi suficiente. Agora, o que nós precisamos lembrar sempre o público é que a privatização da, da, da Petrobras ela se dá por partes. Não é possível. Ninguém, nenhum governo vai conseguir privatizar a Petrobras de uma única vez. É chegar lá e falar o seguinte, ó, agora vamos, vamos privatizar a Petrobras. né? E, e conseguir isso. A Petrobras ela vem sendo privatizada por partes. Né? Principalmente por meio das suas subsidiárias e também é, a partir da sessão ou das sessões dos seus campos de exploração de petróleo. Né? A gente está aí para para o 17º, é, 17ª rodada, eu acho, de licitações, né? de, de leilões, na verdade, não licitações, 17ª rodada de leilões da Petrobras já é, neste ano. Né? Eu acho que agora, se não é agora em novembro, é em dezembro. Então, assim, a Petrobras ela vem sendo privatizada por partes, né? por meio desses leilões, por meio também da venda das suas subsidiárias, é, por meio, como a gente noticiou ontem foi ontem que eu noticiei aqui com no espaço trabalhista com a venda também das suas refinarias dos seus polos petroquímicos né ah, então a petrobras ela vem sendo privatizada por partes o além disso nós temos aí também essa ameaça constante do paulo guedes de criação de um fundo de um fundo com ações da petrobras para amortecer as flutuações é, do, do câmbio e também do barril de petróleo, na política... E, e, e veja, tudo isso, todo esse malabarismo para manter a política de preço da Petrobras. Então, a Câmara vai lá e aprova um projeto de lei para manter a política de preço da Petrobras. O Paulo Guedes propõe um fundo, e olha que o Paulo Guedes, né ele já é um velho conhecido né, de gestão de fundos. Né, é, ele, na Operação Greenfield, né, depois procurem aí, acho que todos nós já sabemos a a, o histórico, né, o que o Paulo Guedes fez nos verões passados dele, ele é um maestro, né, no que diz respeito à gestão de fundos. Então, assim, ele, ele quer porque quer criar um fundo com recursos da Petrobras, com ações da Petrobras, para é, garantir, a, o, amortecer ali essas flutuações de mercado. E, e isso também faz parte desse processo de privatização da, da Petrobras, porque a gente está falando de vender ações da Petrobras, né? E aí, muito se assemelha, por exemplo, nessa, nessa, nessa parte, muito se assemelha ao que aconteceu com a Eletrobras, né? A tal descotização, quando a Petrobras, quando a Eletrobras passou a vender as a União e o BNDS, é, permitiram que mais ações fossem colocadas no mercado, e com isso a União e o BNDS abriram mão ali da condição de acionista majoritário. Então, Adriano, veja como a privatização da Petrobras ela não virá de cima para baixo de uma única vez. Ela já vem acontecendo, ela já está em andamento, ah. né? E, e então assim, talvez, talvez o Bolsonaro tenha falado o que falou hoje exatamente pensando que teria algum impacto lá na bolsa de valores. Mas o mercado financeiro reagiu é, desacreditando é, no que disse o presidente Bolsonaro. Pelo menos foi essa a leitura que o que eu li do que eu, que eu vi mais cedo a respeito da reação no mercado financeiro dessa fala de, do Bolsonaro falando que vai privatizar a Petrobras e tal. Claro que muita gente na mídia ficou super animado, né? Porque toda vez que o Bolsonaro ele fala que, que ele, ele, ele diz apoiar alguma medida neoliberal, a mídia hegemônica aplaude, a, o considera o maior estadista da nossa história, né? Então a mídia hegemônica já vi até o um antagonista já um pouco ali, é, já um pouco animado com essa situação, porque para eles é muito interessante, né? esse discurso, pelo menos, né? essa demonstração de apoio a uma medida que não atende, está longe de atender as reais demandas da sociedade brasileira. Né? Então, falar de privatização da Petrobras, é, como ele falou hoje, eu acho que a tentativa dele foi alcançar o mercado financeiro, não conseguiu, mas o fato é que a privatização da Petrobras, é bom deixar claro, ela já vem acontecendo há algum tempo, e está em andamento, né? E sem, a de... e sem o devido acompanhamento da sociedade. É né? isso que... que mais chama a atenção. Tanto é que nessa discussão do preço do combustível, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, isso me impressiona. Né? Ninguém da sociedade civil se levanta contra a política de preço da Petrobras. Todo mundo, todo mundo neste momento está encampando a ideia do Bolsonaro, principalmente, de que o culpado pela alta no preço dos combustíveis é o ICMS. Tanto é que a Câmara foi lá e aprovou esse projeto de lei que vai nessa mesma linha, né? Que a ideia é a gente é, fixar o, o ICMS, né? no caso, fixar ali, não está nem muito claro como que isso vai acontecer, mas fixar por unidade de medida, porque a gente não pode mexer na política de preço da Petrobras. Ela, ela deve ser intacta, deve, deve se manter intacta inalterada porque está chegando agora no final do ano e o início do próximo ano, momento em que se distribui os lucros e dividendos da Petrobras né? então tem que manter ali, tem que garantir o da turma tem que garantir o dos acionistas enquanto isso o povo brasileiro vai pagando um preço alto nos combustíveis e também no botão de gás não tem problema
0: Pois é, né pois é eu tive a infelicidade de ver uma parte do discurso de hoje e parece que não é ele o presidente, né? É, muita, é muito cinismo, mas faz parte da, da questão política, né? Quem apostava a gente sempre né, nesse debate aí, que o Bolsonaro chegou dizendo que era um outsider, nunca foi. E quem continua com essa história é, continua porque tem é, algum, algum apreço pelo Bolsonaro, e ter a pelo Bolsonaro é um negócio complicado, né? Cláudio, você tem alguma coisa aí a acrescentar sobre combustível e sobre, sobre Petrobras?
1: Só o óbvio de que todos nós aqui devemos sempre, que for, formos falar de combustíveis, todos nós, eu acho que todos nós mesmo, devemos nos colocar contra o PPI da Petrobras. É o, é o início, já que quer, claro. queremos baixar o preço, reduzir o preço dos combustíveis, começa pela extinção do PPI, começa por aí. Até porque, ah, não é que sejamos autossuficientes em tudo, não. É, segundo a proporção é que, eu, que eu tive acesso, e isso está aí disponível na, na internet há muito tempo, é, já, já há muito tempo, a, a, acho que é coisa de 10, 12 anos, o Brasil tem uma proporção que é 80% do combustível que é ofertado é da Petrobras, portanto, é enfim, todo proveniente da Petrobras e 20% de importadores. E aí a Petrobras, desde 2016, decidiu decidiu sem qualquer aspecto ainda que tem alguma tenha uma lógica mas para o resto da sociedade é ilógico isso decidiu para garantir que os importadores não tivessem prejuízo os 20% decidiu né, decidiu estabelecer essa política de preços que garante a esses importadores uma, uma espécie de equidade aí né, uma igualdade na concorrência com a Petrobras, que não precisaria disso. Então, a Petrobras decidiu, em 2016, adotar uma política de preço que ela, em tese, não precisaria, porque ela já domina 80% do mercado. Então, não faz sentido algum, né? Claro, enfim, tem aí quem defende, né? Quem defende sempre fala dos estados mais afastados da, da, da federação, que esses estados, eles precisam ser também é, abastecidos, e os importadores não teriam interesse em atender essa demanda se a Petrobras não seguisse a, a o mercado transnacional, só que eu acho que o caminho mais lógico para o resto da sociedade seria a Petrobras expandir seus ativos, né? é, aumentar sua competitividade e, de repente, absorver o 100% do mercado e acabar com esse negócio de importação Sim. de combustível. Eu acho que o caminho mais lógico, já que, já que a Petrobras detém e atende a 80% do mercado, portanto, muito mais próximo do 100% do que do 0%, eu acho que o caminho mais lógico, Adriano, seria a Petrobras expandir seus ativos, não vender refinaria das 13 que a Petrobras tem. Para vocês terem uma ideia, nós temos 18 refinarias, 13 são da Petrobras, 8 estão também aí no, no programa de desinvestimento da Petrobras para serem vendidas. É, convenhamos, né? Tem muita coisa equivocada na política de gestão da Petrobras desde 2016, pelo menos. Né? Pelo menos desde Sim. 2016 do Pedro Parente. Então, eu acho que se a gente quer falar de redução real do preço de combustível, a gente precisa começar pelo fim do PPI. Depois, a gente pode discutir fi, é, fixação do ICMS, isenção dos impostos federais, enfim é, para alguns é interessante a criação do fundo, né, de um fundo aí é, para de repente subsidiar uma parcela do combustível, uma parcela do botão de gás, isso é discutível né para terminar aqui, ainda que eu considere o fundo essa, a criação desse fundo uma parte do processo de privatização da Petrobras, o Wellington Dias, que é governador do PT lá de, do Piauí, ele, ele ele é um cara que defende, junto com outros governadores, a criação desse fundo. Ainda que eu veja na criação desse fundo uma parte do processo de privatização da Petrobras, com a venda de ações, eu vejo que tem gente aí que, que concorda, concorda com a criação, neste caso, agora, com a manutenção do PPI, é, para garantir o amortecimento das flutuações de mercado. Eu... Eu acho que, imaginando um, um momento em que a Petrobras já não tenha mais o PPI, eu acho que talvez seria interessante um fundo para subsidiar, subsidiar botão de gás barato e combustível barato. Eu acho que não seria nada demais você ter um fundo para isso. Agora, neste momento, criar um fundo para manter o PPI, só para não tocar no PPI, aí, bom, aí convenhamos que eu acho que todos nós concordamos que é para lá de equivocado. Mas o Wellington Dias do PT... É, do Piauí, ele é um cara que, que defende essa tese, assim como outros governadores. Para terminar mesmo, você falou do Bolsonaro, né? E ele com essa história aí de que as pessoas devem economizar. Tem uma coisa na entrevista do Lula de sexta-feira que eu concordo, assim, em absoluto. O Lula disse que o Bolsonaro é aquele cara que ficou esperando do céu notícia boa, né? E é isso mesmo. O Bolsonaro, já há muito tempo, ele fica olhando para o céu e fala assim, poxa, manda uma notícia boa para mim. E, e aí, convenhamos, esse cara tá pra lá de... tá longe de ser um pre presidente da república, tá longe de, de ser algum estadista, enfim, qualquer coisa que seja, né? Um sujeito que fica olhando pro céu, pedindo pra, pra Deus, Jeová, mandar notícia boa, convenhamos, né? Sim. Convenhamos, né? O, então, o Lula Bolsonaro até falou tá muito... que o,
0: o Bolsonaro... <risos> Desculpa, Cláudio, é que o, o Lula até falou que o Bolsonaro não, não tem controle sobre nada, né? Aí citou o preço da carne, citou o preço de legumes, e dos combustíveis também, né?
1: É, mas o que eu mais achei bacana, que eu concordo em absoluto, a entrevista toda é isso. Quando ele, quando ele diz que o Bolsonaro é um cara que olha pro céu e fica esperando notícia boa. Aí é muito fácil, né? Você fica sentado ali no meio fio do Palácio da Alvorada esperando notícia boa do céu. E enquanto a notícia boa do céu não desce, aí você pede para as pessoas economizarem energia, economizarem combustível. Como você falou, sobe de escada, não vai de elevador. Sobe de enfim. escada. É, entendeu? É esse o nível.
0: É isso, né? E, e aí, em, em relação é, à questão de fundo, né? Não adianta nada você criar um fundo para você garantir o lucro transnacional. Aí não adianta nada você criar. Você tem que criar um fundo para beneficiar, se for o caso, a criação de um fundo para subsidiar o preço ao consumidor final de um produto que é um produto sem que deveria ser, né? Um produto 100% nacional. Agora criar fundo para subsidiar lucro, é, e aí cabe uma crítica, isso não é política só da direita, não. Né? Porque aí, para né, fazer com que a gente mereça críticas que, de repente, a gente sofre, isso não começou, esse tipo de coisa não começou aqui, não. Não começou com a direita. Né? É que nem a história de você estimular a, a especulação imobiliária, por exemplo. Você podia ter feito o um programa habitacional público 100%. Aí, não. Ah, toma aqui, você está tendo um subsídio de 40 mil. E aí, um imóvel que custava 60 mil, 80 mil, hoje em dia você não compra um imóvel por menos de 240 mil reais no Brasil. Então, assim, a direita está cometendo esse erro, mas não é só a direita que comete esse erro na história do Brasil, não. Né? A gente subsidiou muito lucro de conglomerados educacionais. A gente é, fez com que houvesse muito lucro na especulação imobiliária. Então, essa fórmula... É, o, o problema é que agora a gente está sentindo mais essa fórmula, né, Claudio? Porque não é... a ah, eu tenho o sonho da casa própria, que é um sonho espetacular, digno de todos. Mas, assim, quando você é, faz isso que foi feito no passado com questões tão sensíveis como a dos combustíveis, por exemplo, Aí o impacto é sobre toda a população. Não sei se você concorda com o que eu estou falando, não sei se esse meu link está correto, não. mas é, como a gente sempre é justo e não tem rabo preso com ninguém aqui na TV Jovens Cronistas, eu acho interessante a gente dizer que não foi a direita que inventou esse tipo de política de subsidiar o lucro do dos outros, e não do Estado brasileiro. Não sei se você concorda não, com essa é, é
1: Exatamente, não, eu concordo, eu concordo, não é algo inventado hoje. É que hoje, obviamente, né, como você mesmo falou, nós estamos tratando aqui de uma... Impacto, né? do impacto que alcança todos. Tanto é que a Câmara, quando aprova esse projeto de lei, quer mandar uma mensagem às pessoas de que fez alguma coisa, porque talvez já esteja sendo pressionada nas suas bases, seus deputados, deputados, né? Tanto é que, para terminar agora mesmo, eu já falei isso várias vezes, mas no projeto, a previsão é que se isso for sancionado pelo Bolsonaro, no Senado há um clima para aprovar esse projeto de lei. Mas se for sancionado pelo presidente Bolsonaro do jeito que saiu da Câmara, é, 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 esse ICMS que não, não, é, não vai ser alterado, é bom deixar isso claro, o ICMS segue o mesmo, 25%, 34%, 25% em São Paulo, 34% no Rio, enfim, o ICMS se mantém, mas o que está colocado é que a, a incidência, então a base de incidência, a base de cálculo vai mudar, né? Então vai cair, vai cair, sei lá, um real, um real e pouco aí, né? Porque a média vai ser de 2019 a 2020. Só que o problema, Adriano, é que eles fixaram que esse cálculo ele vai valer por um ano, por 12 meses, a partir do momento em que ele foi implementado. Vamos lá, ano, ano que vem é ano eleitoral. Então, assim, os deputados e também os senadores que aprovarem esse projeto de lei, eles também querem, de repente, criarem um ambiente, um, um ambiente mesmo, né? Acho que é a palavra melhor, ambiente. Criarem um ambiente artificial para o preço dos combustíveis para passar as eleições, porque, vamos lá, se a gente seguir essa regra que foi criada pela Câmara, em 2023, a base de cálculo vai ser 2021 e 2022. E aí, a base de, a base de cálculo é esse R$ 5,79 que a gente está pagando hoje. R$ e pouco que a gente está pagando hoje. R$ 7,00 que a gente está pagando hoje, entendeu? Então, em 2023, a gente, em tese, voltaria a pagar muito mais caro no combustível porque a base seria a, 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 do, a dos atuais preços. Aí a Câmara justifica como? Ah, não, a nossa expectativa é que o preço do barril de petróleo caia nos próximos 12 meses. Olha, Sim. o preço do barril de petróleo está a mais de 80 dólares, se, se as pessoas não estão sabendo. né? É, e, 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 e aí contar com expectativa, contar com especulação, olha só, contar com o mercado especulativo, gente. O, a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto contando que nos próximos 12 meses o preço do barril de petróleo vai cair, o dólar também vai cair. E aí, a média dos dois anos, 2021 e 2022, será compensada. 2021, um ano com preços muito altos, e 2022, em tese, com preços mais baixos. Então, eu, eu não sei como que esse cálculo vai funcionar. Eu só sei, Adriano, que eles, se for sancionado, também vai ter esse, esse impacto nas eleições. Né? De repente, criar um ambiente artificial de que, olha aí como a gente conseguiu reduzir 40 centavos no combustível. Olha aí como a gente reduziu... É... É, sei lá, no caso do, do diesel, se é menos de 4%, gente está falando aí de, sei lá, 5 centavos no diesel, 10 centavos no diesel, enfim, é, é observar né, e esperar e acompanhar de perto. Eu só tô, a gente só está antecipando aqui aquilo que parece ser óbvio, né, que essa estratégia talvez funcione nos, nos primeiros 12 meses, talvez nem funcione, porque segundo os cálculos, o impacto vai ser irrisório, mas se de repente eles conseguirem estabelecer uma comunicação direta falando que eles foram responsáveis pela queda de 5 centavos no diesel, 10 centavos no etanol, 30 centavos na gasolina, eles possam chegar às eleições do ano que vem e, enfim, explorar isso na campanha eleitoral. E em 2023 a gente volte a pagar, porque o PPI seguirá inalterado, seguirá intacto, voltaremos a pagar 8, sei lá, oito nove Reais já tipo, no vidro do, da gasolina, sete reais no vidro da gasolina aqui em São Paulo, né? E São Paulo tem uma alíquota do ICMS mais baixa
0: do que outros estados e tal.
1: Então tem isso, né?
0: É algo que também algo que também não é novo, né? Fazer um paliativo em véspera de eleição.
1: Não, é, não. Quanto, só... quanto a isso, isso, não é novidade para ninguém, né? Isso aí, mas o pior não é, não é que nem é novidade, é que as pessoas caem, né? Muita gente cai.
0: É, lamentável. É isso, alguma coisa a acrescentar aí em relação a Esteva, Cláudio?
1: Só, já que falamos aqui um pouquinho do Partido dos Trabalhadores e dos governos do PT e indiretamente, o PT na Câmara é. ontem tentou, tentou por meio de emendas, tentou aí aquela política de redução de danos, né? O PT apresentou uma emenda, por exemplo, que limitaria a vigência das alíquotas específicas definidas pelos Estados e também pelo DF para o ano de 2021. Porque no projeto, a alíquota que deve ser considerada é a de 31 de dezembro de 2020. Né? E aí, o pessoal do PT achou interessante que pelo menos considerasse a alíquota até o final deste ano. Né? Considerando aí que, de repente, alguns estados pudessem alterar né, nessa janela de votação, os estados vão lá e alteram para cima aí o ICMS para não perder tanto na arrecadação. A, o PT também apresentou uma outra, é, uma outra emenda que obrigaria a Petrobras a calcular os preços de derivados do petróleo de acordo com os custos de produção apurados em moeda nacional, limitando a aplicação da variação cambial do preço internacional do barril de petróleo à parcela dos derivados importados, aqueles 20% que a gente é, falou. E também essa emenda do PT ela obrigaria a Petrobras a reajustar isso semestralmente. Então não fazer reajustes a ah, uma semana, aí na outra semana aí fica um mês sem, sem reajustar, aí volta reajustando quase todos os dias. Então, estabeleceria aí é, esse reajuste a cada seis meses. Essa emenda do PT ela é boa. Por quê? Porque acabaria com a política de preço da Fetobras, né? É, Basicamente isso. Ó. Você quer, quer indexar o preço do combustível, dos derivados a, ao capital transnacional? Você indexa isso naquilo que é importado, naquilo que vem de fora mesmo, naquilo que é refinado aqui, naquilo que é produzido aqui... Segue a nossa, a nossa moeda, segue aí o custo da produção, a sua margem de lucro e tal. Seria o justo, né? É, o, o, o só que o problema é que
0: se, essa, se, se isso passasse, eles iam dar um jeito de entregar tudo para o capital internacional.
1: Não, não, mas então, a, a mas, ideia mas, é boa. Não, a ideia é ótima, seria acabar de vez com a política de preço da Petrobras. Só que o problema é que a Petrobras decidiu ajudar os importadores lá em 2016, quando decidiu é, pela política de equidade, eu acho que é esse o melhor termo aí para os importadores, né? Então, Sim. porque o que aconteceria, Adriano? Basicamente, os, quem importa hoje, talvez perderia o interesse de importar. E aí, estados que não têm, é, por exemplo, é, cadeias de distribuição vinculadas à Petrobras, ficariam desassistidos, desabastecidos. Então, criaria um, um problema político. O Maranhão é um exemplo. O Maranhão ficaria de repente desabastecido, né? Se não não, não houver os, se, não, se não houvesse os importadores mas isso é possível, é passível de, de consertar desde que a Petrobras entenda o seu papel importante e, e invista mais nos seus ativos
0: é, desde que a Petrobras seja salva né, dessa, dessa destruição, vamos ver o que a galera está falando aí no chat dá boa noite aqui pessoal, Cristiano Araújo que é do canal Em Nome da Rosa, que participa todas as terças-feiras aqui, é, é terças-feiras né Quarta. É quarta. Quartas. Obrigado, Cláudio, pela correção. Terça, se eu não me engano, é quinzenal, ou eu estou errado. o é Quinzenal,
1: Danilo Leite. É terça, né? Terça.
0: Danilo Leite do. Vejam bem, hein? Danilo Leite do Conexão Petista, que tem o programa dos Trabalhadores. Então, as quartas, semanalmente, tem o, o, o Cristiano Araújo do Inome da Rosa, junto com. Em algumas, em alguns programas, na maioria dos programas, junto com o Noé Gomes. É, fazendo, um, é, fazendo, um lesado, fazendo o... Fazendo... Eu estou lesado. Fazendo espaço trabalhista. trabalhista né? o, 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 o Noé Gomes, que é do canal A Voz da Legalidade. Agora a minha memória está voltando. eu Estou meio lesado hoje. Então, mandar um abraço para o Cristiano aqui, que esteve ontem aqui na TV Jovens Cronistas. Né? Um programa muito interessante. Mandar um beijo aqui para Arlete Santos, que está dizendo que o Alan dos Santos, o, o doidão lá, tá em Dubai, né? E aí ela fala para o carequinha, o Roberto Carlos, mais conhecido como Alexandre de Moraes, é, tá dizendo que o mudo do, do Alan dos Santos está lá é, em Dubai, né? Adriano, Imagina posso, posso de... rapidinho? Fala aí, Claudião.
1: Adriano, o que aconteceu de novo? De novo ele teve o canal excluído, os perfis excluídos, eu não entendo, porque toda semana parece que as redes sociais notam o Alan dos Santos e excluem o Terça Livre. Eu, eu não sei. É, as redes sociais, elas têm agora esse pacote de impulsionamento no qual o usuário fala o seguinte, olha, finge que você me exclui para eu aparecer na mídia e eu ganhar mais seguidores.
0: É uma tese, né? Porque assim, não estou defendendo, defendendo aqui o Alan dos Santos. É uma pessoa completamente inútil, mas se fosse para seguir esse raciocínio, o próprio canal da, de política, não o de esportes, tem inclusive gente que eu admiro lá, o Mauro Betting, por exemplo, trabalha lá, mas assim, canal de política da Jovem Pan teria que ser excluído, né, e um monte de canais é, é, do submundo aí teria que ser excluído se fosse por isso, né. Se fosse por isso, até nós que já fizemos programa aqui sobre o canal em pré, é melhor não falar isso, né? Sobre, né? Até nós entraremos na dança também, se fosse por isso. Então, é, é realmente. Eu não gosto muito de, de fazer esse tipo de conjectura, mas é, é realmente muito estranho. É... Bom, a, a professora Ana Gisele está aqui, Ana Gisele Garcia Alanes, que inclusive, se você. É... Pesquisar por este nome, você vai encontrar o canal dela. Ela, ela que esteve aqui no domingo, um programa interessantíssimo. Infelizmente, eu não pude participar, mas um programa interessantíssimo no Clube da Esquerda, falando sobre comunismo, né? Aí teve um cara que foi lá e comentou é, que quem tem medo do comunismo é todo mundo que tem, sei lá o que, né? Os cara ficam falando de Deus aí, dando culpa de Deus para tudo. Aí eu fui lá escrever e também aqueles que não conseguem nem pagar 39,90 na Amazon, né? Eu recomendo que você compre num Sebo e tal, mas se você não quer, se você não quer ir num Sebo, você vai lá e compra na Amazon 39,90 o Manifesto Comunista e fica sabendo o que é o comunismo de verdade. Fala aí, okay. Cláudio. Aliás, okay. o, o troço o Bolsonaro falou hoje que é, ele, apesar de todas as pedradas que ele sofre ele está feliz é porque pelo ah, menos novo, quem está na cadeira eu... da presidência da República não é um comunista. Fala aí, Cláudio. Vou...
1: Não, não, vou marcar aqui. Eu acho que essa foi a quinta vez que ele falou isso. <risos> vou marcar aqui. É. Eu acho que é a quinta vez. Ele, ele começou com isso uma vez <risos> e de lá para cá ele acha isso bacana. É a mesma coisa do discurso é. na ONU, né? Vira e mexe todos os anos, né? Não, acho que só em 2021 que não, 2020 que não, mas todo em 2019 e 2021 ele falou que nós estávamos à beira do socialismo. Então, está aqui. Pela quinta vez, é. o Bolsonaro em um mês fala que ele está feliz. É, é ele falando isso
0: e o Eduardo Bolsonaro e o eduardo bolsonaro falando que as pessoas, é, por verem personagens na ficção que são homossexuais ou que são bissexuais, que elas podem virar homossexual Só se for você, o, o Eduardo Bolsonaro. Só se for o seu irmão. Eu vejo aí um monte de personagem é, é, bissexual, homossexual. Não tenho nada contra, mas nunca me senti. Apesar que eu tenho... O Cláudio Porto, ele me instiga. Mas tirando isso, eu nunca senti vontade. De, de, não, entendeu? Só se for você e seu irmão. Porque, né? Mas fala aí, Cláudio.
1: Não, eu só ia então dizer que esse comentário que está lá no vídeo da, do, do Clube da Esquerda de, de Domingo, reparem a é. foto do, do sujeito, do usuário. Eu achei muito bacana a foto dele. Só isso.
0: Eu não reparei não.
1: Reparem, vou vou reparem. dar uma olhada depois. Reparem, é um garanhão. O cara é um garanhão. Reparem Repare bem. Repare bem lá na foto ah, do, é. do rapaz. É. Ele ele tá numa foto com duas é. duas jovens beijando um cada um ao lado da bochecha dele. Se é ele, né? Se é que é ele. Se não é uma foto que de algum um artista que eu desconheço, mas Tá. Depois dê uma olhada lá no Clube da Esquerda, na sessão comentários lá. Enfim, é só para distração. Meu.
0: É, a família brasileira, né? Na família brasileira tem quem mata a mulher, tem quem mata os pais e tem quem paga por serviços que, que deveria fazer em casa, né? Essa é a família tradicional brasileira, tem todas essas vertentes, a família tradicional brasileira, né? Mandar um abraço aqui para o Ronaldo Brito, que é o garoto de Berlim, direto da Alemanha lá, com a gente, né? É... Então, o Marcos Boaventura, eu, eu não vou nem ler, ou, ou você quer que eu leia, claro, Eu não vou nem ler porque essa é a minha opinião. Aí vão, vão dizer que nós viramos de direito. <risos> Mas, ó... Não, eu, é eu isso,
1: quero, eu quero, eu
0: quero eu compartilhar é com você. Com... Volta, por favor.
1: Fala aí não, que eu quero compartilhar com vocês, porque eu fui produzir o programa, e aí eu tinha lido que a oposição votou a favor. Aí eu coloquei logo né, no título, com o com com apoio da oposição, Câmara ah. aprova novo ICMS dos combustíveis. né? Na verdade, essa mudança e tal, que não coube no título. Aí quando eu li... É um looping
0: meio louco, é um plot não. twist meio louco. Eu vou fazer é. o que ele quer, porque ele vai se ferrar, mas eu estou fazendo o que ele quer.
1: Aí eu fui é. ler... É aí um eu negócio fui ler. meio infantil. Aí eu fui ler outras matérias para entender também como que vai funcionar esse cálculo e tal. Aí em outras matérias, é, eu li agora, por exemplo, agora há pouco, uma matéria que trazia algumas aspas de deputados do PT. <risos> Pronto, agora começa implicando. É, eu, li, eu, eu li que tinha é, algumas, algumas pessoas do PT, alguns deputados do PT que falavam assim, isso é paliativo, isso não vai resolver o problema, isso é insuficiente... Só que aí, lá no site da Câmara, que a gente compartilhou com vocês aí no chat, o, o PT... esse detalhe por... aqui
0: que a gente já meio que falou também, né, Cláudio?
1: Isso, isso. E o, o ah, PT... Quando vier, os ajustes
0: P... vão vir a porrada.
1: Isso, e vai vir quando? Depois das eleições, Perdão. se isso for sancionado. Vai vir depois das eleições, né? Mas, ó, tem aqui, ó, acho que foi na, na Folha de São Paulo, é que eu esqueci de separar para mostrar para vocês, mas tem deputados do PT, principalmente do PT, que deram entrevista, Falando que são contra, né? Que são contra essa, é, esse projeto de lei. Só que aí o PT foi lá e orientou pelo sim. Né? É, e o, o mais engraçado é que quem, quem falou que é contra na Folha, não sei se foi na Folha, onde eu li, é, vou, vou, eu quero muito pegar. Aqui, ó. ó vamos lá. O Bongás, né? que é o do, do PT do Rio Grande do Sul. Se houve aumento, não foi por causa do aumento de, de alíquota do ICMS.
0: Adoro o nome dele, inclusive.
1: Os governadores terão menos recursos nos estados para colocar na saúde, na educação. Aí a gente jogou para vocês aí, no, no chat, o site da Câmara, com quem votou sim e quem votou contra, né? Aí, por exemplo, como ele é o líder do PT na Câmara, foi ele que orientou pelo sim. Obviamente, ele votou sim, né? Ele não poderia é, chegar lá e votar contra. Ele, ele é o líder, ele orientou pelo sim, ele não vai votar contra. É, tem uma outra aspa aqui na Folha, cadê? É, deixa eu ver se eu encontro. Porque eu tinha lido também outros, outros deputados, e, e o pior, ou melhor, não sei, é que só entrevistam deputados do PT, né? Porque o PDT também orientou sim, né? O, P, o PDT também sim. orientou sim. Cadê... Eu vou, vou tentar encontrar aqui as matérias que eu li e trazer para vocês. Mas tinha também outros deputados do PT citados, é, uns até mais enfáticos, né? Falando em, em algo paliativo mesmo, né? Em, em uma medida paliativa. Mas eu vou procurar e eu encontrando eu compartilho com vocês no chat ou a gente até lê aqui a matéria.
0: Perfeito. É... Perfeito. Siga então em frente, né, Cláudio?
1: Isso, podemos, podemos é... seguir em frente.
0: Vamos aqui. É isso aí. Quero também mandar um abraço aqui, um beijo aqui para a Marina e para a Adriana Arcanjo Sempre elas estão acompanhando aqui o nosso trabalho. A Marina diz aqui que o Troço está feliz, que o Guedes está feliz, que a estrutura do capital financeiro está feliz e o povo passando fome comendo osso. É a síntese do meu pensamento, lamentavelmente, né? É, é muito duro ver o que está acontecendo no Brasil e é, os itens... Como eu disse, né, não é a primeira vez que esse tipo de política é aplicada, mas agora itens básicos estão servindo ao lucro e desservindo a população, porque a população está perdendo acesso a isso. né? Aliás, é, é, assim, a gente sempre critica também os empresários das concessões públicas, mas a gente tem que louvar uma situação que é o seguinte, os caras do setor de transporte público estão segurando, é, temos que elogiar ou fazer uma menção também quando é merecido. Ah, mas o subsídio... Beleza, o subsídio está enorme e está garantindo lucro, mas poderia se usar como pretexto o aumento dos combustíveis para uma explosão de aumentos no setor de transporte público, coletivo, ao redor do Brasil... E isso está meio que sendo segurado. Claro que mérito do, das prefeituras, principalmente, né, que estão elevando o subsídio ao setor de transportes, mas, de, de alguma maneira, esse preço está sendo segurado, porque seria ainda pior para o bolso do trabalhador. né Ô, Ô, Claudio, Adriano, você quer seguir em só aí?
1: Só acrescentar um ponto nisso que se trouxe, porque também Fica eu, eu, acho, eu acho que a, as empresas de transporte elas conseguem segurar esse, esse preço, porque no ano passado, apesar da queda na demanda, em razão da pandemia, os subsídios eles se mantiveram. E também, no, aqui, aqui em Mariporã, é um caso muito exemplar nesse sentido, a empresa demitiu quase todo mundo. Então, assim, eu fico pensando... A...
0: Teve os cortes dos cobradores, né? É, do a,
1: a, aqui, aqui já não existe mais a figura do cobrador em nenhum ônibus. Então, dentro da cobradora. Então, Eu assim, tenho. as empresas no ano passado, essas empresas de transporte que hoje estão segurando aí as pontas em tese, elas fizeram bom caixa, né? É, porque mesmo a, a, com a falta de demanda, porque as pessoas não estavam circulando, as empresas que têm contratos com as prefeituras, elas mantiveram subsídios, né? e, e Receberam
0: e, como e... se estivesse carregando lotado, né?
1: É e, e mais, né? Ainda, ainda tiveram a oportunidade perfeita para demitir funcionário. Aqui em Mariporã isso aconteceu assim do nada. Em um mês já não existia mais cobrador nos ônibus e um mês é... muita gente que trabalhava há tempos na empresa, né? Na, ainda na outra empresa o pessoal foi demitido. É claro, mesmo, aqui também. Então então eu, eu vejo que elas elas talvez estejam segurando nas pontas porque conseguiram fazer um caixa no ano passado as que têm contrato, obviamente as que têm contrato, porque, por exemplo, os trabalhadores que estão, que transportam alunos da rede municipal, esse pessoal do transporte escolar gratuito, esse pessoal está muito revoltado com a prefeitura, porque eles ficaram é, jogados às traças no ano passado, e as, a, a, ainda que as escolas estejam retornando as aulas agora, retomando as aulas agora, eles ainda estão é, sem sem ver a cor da grana, né? Enfim, o prejuízo de um ano, muitos compraram financiado as suas vans, é, então é, tem esse, esse, esses pontos aí, né? Mas é bem bacana. Mais Você uma trouxe...
0: vez, mais uma vez, os grandes empresários sendo favorecidos e os trabalhadores em geral sendo desprestigiados. Deveria ter sido subsidiado o esse período de pandemia eh, dos trabalhadores do setor de transporte público. Eu até claro. cheguei a falar isso aqui, né, Cláudio, na TV Jovem Cronistas eu não lembro em que programa, que não era justo você, é, é, por uma situação de pandemia, as prefeituras né, economizarem o valor com esses profissionais, porque muitos deles financiaram seus veículos acreditando que teriam trabalho o tempo todo. Né?
1: E muitos deles não tiveram nem acesso ao auxílio emergencial por causa do cruzamento de dados lá pelo... Pelo, pelo Ministério da Economia, né? pelo Ministério da, da Cidadania. É, então, ainda teve isso. Né? Eu conheço um, por é. exemplo, que não é conseguiu muito, receber, claro. não, não recebeu o auxílio emergencial, ficou sem qualquer benefício da Prefeitura por um longo período no ano passado e financiou a van dele para prestar o serviço como, trans, como transporte escolar gratuito da Prefeitura de São Paulo. Né? Só para passar a mesma palavra para você, ó, encontrei aqui as aspas, vou ler, e eu compartilho no chat a matéria. O deputado NVR do PT do Paraná disse que não é o ICMS o responsável pelo alto valor do combustível, mas a política de preços da Petrobras. Abre aspas. Na verdade, o governo Bolsonaro apresenta um projeto que tenta disfarçar a sua responsabilidade. Se esse projeto fosse aprovado na semana passada, reduzindo em 8% o preço do combustível, nesta semana, esses 8% já teriam sumido porque houve novo reajuste. O outro que, o outro que também é, se manifestou contra aí o projeto é o Merlon Solano, do PT, do Piauí. Este é o projeto Cloroquina. Não ataca a raiz dos problemas e ainda Sim. pode trazer efeitos colaterais. Em 2014, a média nacional do ICMS sobre a gasolina era de 27% e, em 2021, ela continua 27%. Essa proposta impacta o nosso pacto federativo negativamente. Avaliou, né? Então, esses dois aqui, por exemplo, que na matéria lá do... do pacto Aí pacto... você clica
0: lá no link ele votou contra ou a favor?
1: Então, vamos ver isso agora aqui, ó. Merlon, o Merlon votou a favor, do Pedro então, do Piauí. Porque e também não pode
0: o cara ter o um N... discurso e votar outro.
1: E o Enio votou sim também, então eles aprovaram o projeto de lei. Então vou compartilhar também no chat aí para deixar registrado a matéria que eu encontrei essas aspas. Porque é o seguinte, cara, eu, eu, eu sou um cara que quando eu vejo as coisas, eu quero compartilhar aquilo que eu vi mesmo, eu não sou também de chegar aqui descendo porrete, Exatamente. bater em ninguém gratuitamente, é porque como... O, o próprio Agora, Marcos botou a no que,
0: A gente tem que bater. A gente tem que bater no que é passível de ser batido, né? A gente não. Não vamos bater, não, porque é companheiro nosso. A gente tem que bater no que a gente acredita que tem que bater, né, cara Sim, sim, e sim. É a incoerência nesse caso.
1: É, não. É, é, é que é, sem fazer juiz de valor, sem fazer juiz de valor. Tudo bem. Quem, queira, quem quiser fazer juiz de valor pode fazer. Mas sem fazer juiz de valor. Qual é a justificativa para essa atitude? Qual é a justificativa? Sem juiz de valor. Vamos aqui dar o benefício da dúvida. Vamos perguntar. Vamos perguntar. Por que o senhor votou a favor, então? Já que o senhor está falando que é o, é, é o projeto de lei cloroquina. Aí, se eu estivesse aí se ele... lá
0: com o microfone, eu perguntaria aí, isso. Aí,
1: aí, aí se ele vem com a história de que, não, nós aprovamos para mostrar na prática que vai dar errado, Aí sim cabe o juiz de valor, aí, aí sim cabe a nossa opinião. Peraí, isso está é equivocado, não faz sentido nenhum. Isso é um contrassenso, né? Então, é, veja como é por fase. É que as pessoas têm dificuldade mesmo de entender que é por fase. Não é chegar aqui e, como o pessoal fala, colocar na mesa, né? dar porrete, dar uma de ratinho. Não, é, ninguém vai arremessar computador no xaropinho. Ninguém vai fazer isso, a gente vai com calma. É, é por fases, Adriano, é por fases. Então, começa primeiro beleza, cara, tudo bem. Então, por que você votou a favor? Aí vamos escutar. Se ele falar que votou a favor porque quer mostrar na prática que não dá certo, aí, aí, aí vale arremessar a putada no xaropim.
0: É, aí, aí nós vamos ter que dar razão, se for isso, aqueles que dizem que tem gente que parte do pressuposto da política de quanto pior, melhor. Que é uma frase inclusive usada muito pelo troço. Né? É, eu achei... Eu tô achando essa essa não tá vou usar uma palavra cruzada ontem não bate para não usar a palavra né eu vou relembrar da entrevista a última entrevista que o Flávio Miggliati deu companheiro ator né que acabou se suicidando infelizmente ele deu a última entrevista dele para o Celton Mello no programa Tarja Preta e é e tem um personagem do Flávio Miggliati que dizia não dá pé isso aí não dá pé. Você, você dizer que é contra o projeto, que o projeto é a cloroquina. Ah, mas eu vou votar a favor para mostrar que o Bolsonaro vai se ferrar. Se o então, Bolsonaro se ferrar, a gente se ferra junto. Pelo menos faça a sua parte votando contra, né? Vote contra. Já não basta ah, o, o PSDB ser oposição ao Bolsonaro, por exemplo, e sempre votar contra o, 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 sempre sempre votar junto com o Bolsonaro, né? É uma oposição. Eu queria ter uma oposição como essa, né? Se fosse político. É... No, no pessoal,
1: Adriano, no pessoal é. só votaram contra a Glauber Braga, a Luísa Herondina a Thalília Petroni e o Ivan Valente. A Fernanda Melchiona votou a favor do projeto, a Vivi Reis votou a favor do projeto e o David Miranda também votou a favor do projeto. No PDT, aí no PDT também... Assim, é que é mais quatro... rede
0: social, né? O pessoal da rede social votou a favor do projeto para fazer esse tipo de jogo. Desculpa falar, mas é mais ou menos por aí, né? Apesar que o Glauber Braga é um cara muito de rede social e foi coerente ideologicamente com o que ele sempre colocou, né?
1: É, e aí no PDT só votaram contra o deputados que eu acho que o Marcos conhece, mas eu particularmente desconheço. O Damião Feliciano do PDT da Paraíba, o Dagoberto Nogueira do PDT do Mato Grosso do Sul e também o Afonso Mota do PDT do Rio Grande do Sul. De resto do PDT todo mundo votou a favor, né? E no PSB, ah, no PC do B, né? Que é bom também saber assim. Mas vocês podem ver lá, né? No site, mas só para deixar registrado em vídeo. No PC do B ninguém votou contra, todo mundo votou a favor no PC do B. Então no PC do B todo mundo a favor da.
0: Todo mundo dessa... votou a favor.
1: É, do, do valor fixo aí do ICMS e
0: tal. O, a un, o único lado bom disso é que todo mundo está entrando no mesmo pacote da crítica, né? Exceção feita aos que seguiram. Parabéns a Luiz Erundina, por exemplo. E ao Glauber Braga. Você falou também da Thalíria Petroni e do Ivan Valente, é isso? Isso, isso. É, parabéns a esses quatro uhum. deputados do PSOL, tem, se não me engano, mais três PDT, que eu não estou ligando o nome às pessoas, mas parabéns a esses que votaram contra, é porque né, é o que manda, o que o nosso espectro ideológico manda fazer essa outra tática de, ah, eu vou fazer o Bolsonaro se ferrar, vou... não faz nenhum sentido. É, a Adriana está cansadinha, mas está ouvindo a gente. Obrigado. Fala aí.
1: No PT também tem, teve que, gente que votou contra. Quem
0: que no PT seguiu o seu espectro ideológico?
1: É, o Henrique Fontana, do Olha PT aí. do Rio Grande do Sul, o Vander Lobert, do PT do Mato Grosso do Sul, é, o Zé Neto, do PT da Bahia, e o Valmir Assunção, também do PT da Bahia. De resto, todo mundo votou a favor do projeto.
0: Então, Parabéns a eles. É,
1: tem esses aí que votaram contra. -talvez, talvez votaram contra. O Henrique é Fontana, eu acho que sim, pela, pela, <coughs> pelo histórico.
0: No Ele pessoal, tem um discurso mundo. bem forte, né?
1: Agora, agora tem muita gente que votou contra aí porque também acha que isso é uma intervenção estatal e não deveria ser assim, né? É, não, tem gente que é contra essa ideia também de redução... O pessoal do, do Novo lá, né? Não, teve o um Novo, mas eu estou falando, por exemplo, eu não sei, é, a, a, não sei quem são esses do PDT, também não sei quem são esses do PT que não, que não o Henrique Fontana, eu desconheço, né? Mas, enfim, é, é, olhem aí no, na, no, no site que está no nosso chat e. E aí, compartilhe, né? Acho que é bacana compartilhar.
0: É, e aí, o Marcos Boaventura diz aí que isso é bom para a galera ler no jornal, se indignar e parar de romantizar a política. Mas, infelizmente, no nosso espectro político, tem gente que. Ah, eu só vou me indignar só quando for determinadas pessoas que fizerem algo errado. Se for gente do meu espectro político, eu não vou me indignar. A gente aqui não se presta esse papel, não, viu, Marcos? Mas, a, é, infelizmente, a maioria do nosso espectro político tem esse filtro que é um filtro meio... é. mas você é a favor do povo, você é a favor do Brasil ou você é a favor de meia dúzia de pessoas? Não que isso signifique ser contra esta meia dúzia. Não, nós estamos na mesma luta agora. Nós temos que apontar quando, quando cometem erros e incoerências. A gente fez isso de, faz isso desde o começo do nosso trabalho, né? Vamos para a próxima manchete aí, Carlos?
1: Bora lá, bora lá.
0: Bora lá, né? É, é, vamos lá, é manchete do UOL. Está travando tudo aqui. É manchete do UOL. Agora sim. Bolsonaro autoriza entrada de forças dos Estados Unidos no país para fazer exercício militar. E aí, Cláudio?
1: É, vamos, vamos chamar eu, o Paulo Cintura, né? Não, agora sem brincadeira. É, o pessoal tá chegando aí para fazer esse exercício <risos> militar no final de ano aqui no Brasil. E aí, o que, que a gente descobre, Adriano? <coughs> o que, que a gente descobre? Que isso não é novidade também, cara. Aí, <coughs> o pessoal vai achar que é a implicância dos jovens cronistas, entendeu? Os jovens cronistas... É implicante, e não é. Qual é a notícia? A notícia é que desde 2010, graças a... 2010, hein? Olha só. É, segundo a presidência da, da República, ressalta-se que iniciativas como esta se inserem no contexto do acordo bilateral entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América sobre cooperação em matéria de defesa, firmado em Washington, em 12 de abril de 2010, e promulgado pelo decreto de 18 de dezembro de 2015. Então, não é de hoje que existe essa relação estreita entre as nossas Forças Armadas e as Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas o, o os que... Estados
0: Unidos... Pode perguntar, ah, os Estados Unidos agora têm uma base no Brasil. Quando que não... essa base foi entregue? Foram desg... Foi quando?
1: Não, então, aí a Não, eu não eu nem sabia dessa base, particularmente eu não sabia dessa
0: base. É Alcântara, se não tiver equivocado, ah, Vamos não, dar uma não, pesquisada aí. Pode continuar. A base da Alcântara.
1: Ah, sim. Não, a base de Alcântara foi entregue durante o governo Temer, né? Mas aí é para, mas aí Isso. não sei se é, não é, não seria uma base militar, né? A ideia é um tratado de cooperação com os Estados Unidos para lançamento de foguetes ali em Alcântara no Mato Grosso, no Mato Grosso só, no Maranhão, beleza? É, mas aí, não, não sei, não, no caso, não teria é, nenhuma relação com esse exercício militar. Né? O, o que eu falo que, novamente, nós estamos implicando, né? vão falar que nós estamos implicando, é que, não necessariamente, esse estreitamento de relação ou de relações entre as Forças Armadas do Brasil com as Forças Armadas estadunidenses começou é, com o desgoverno Bolsonaro, né? pelo menos desde 2010, existe esse tratado aí, né, esse acordo, né? E aí, desde então, há essa troca de, de figurinhas entre as Forças Armadas. O que, particularmente, eu, eu não consegui apurar, e aí, se vocês tiveram essa informação, compartilhe com a gente, é se, em algum momento, nesses últimos 10 anos, é, agentes, né, no caso, militares dos Estados Unidos, estiveram no Brasil para exercícios militares. Isso, particularmente, eu não consegui encontrar. Eu não sei se ocorreu nos últimos 10 anos, que eu me recorde, não, pelo menos não nos últimos 6, 5 anos. né Eu não sei se antes disso já 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 tinha ocorrido de as forças estadunidenses é, virem ao Brasil para é, esses exercícios militares. Mas o que está colocado é que o, com o decreto eles estão liberados né para poder realizar esses exercícios militares que vão de 28 de novembro até dia 18 de dezembro, na região do Vale do Paraíba, né, que é, inclusive, o, a região do presidente Bolsonaro, de nascimento dele. É, e vamos acompanhar juntos. Né? Mas, assim, eu, eu vejo isso com, com certa... Assim, não digo naturalidade, porque, obviamente, a gente está diante de mais uma subserviência né, do Brasil aos Estados Unidos. No entanto... Eu acho que o aspecto natural é que não seria uma novidade, necessariamente, né, mas eu, eu, eu vejo como, não sei se essa é a opinião de vocês, mas a minha opinião é claro que não faz sentido algum é, receber militares estadunidenses, nem que seja para fazer, um, realizar um exercício conjunto. Ah, mas as forças brasileiras estiverem nos Estados Unidos no primeiro semestre para realizar também um exercício conjunto olha, eu acho equivocado tanto, os, tanto as nossas forças irem aos Estados Unidos para fazer esses conjuntos lá, como também recebê-los aqui. Eu não, não acho que essa troca de, de experiências ela seja interessante, uma vez que nós temos aqui a relação muito clara do Império contra um, um país que é tido por eles como uma colônia, como um quintal, então acho que a relação deveria ser um, um pouco mais é, autônoma, né? do tipo, olha, não quero realizar... É, exatamente desse jeito. Não quero realizar exercícios conjunto com vocês. É bem, é bem assim, entendeu? Não, eu vou realizar meus exercícios aqui, você realiza é os seus aí, e seguimos a nossa vida.
0: Os caras devem ter recebido os brasileiros lá, falando, olha esses palhaços aí. Ó. Eu não imagino outra reação né, deles em relação ao nosso desastre.
1: Como como o próprio ex agora já já-ex-comandante ex do, do Comando Sul dos Estados Unidos, o, o Greg Fowler, né? ele, ele mesmo disse que olha só como o governo Bolsonaro, olha só como o governo brasileiro é gentil, está pagando este sujeito aqui para trabalhar para mim. Né? Então foi isso que o ex-comandante do Comando Sul chegou a dizer uma vez, ainda é, isso em 2000, 2020, né? ainda com o governo Trump. Então, e, e nunca foi diferente, né? A relação é esta mesmo. Eu acho que nós precisamos ter isso como pressuposto. Os Estados Unidos, os Estados Unidos da América, nos veem como uma colônia, como um quintal. Então, se nós temos de fato forças armadas altivas, autônomas, patriotas, a, o pressuposto é este. Quer dizer que não vai haver nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de cooperação? Não. Só que esse negócio de você enviar militares para lá e recebê-los aqui, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Né? Até porque o que nós sempre defendemos aqui, que é óbvio, pelo menos para o nosso, nosso público já é óbvio, eu vou falar várias vezes, falei várias vezes de óbvio aqui no programa, porque tem leituras, e o Guilherme Azevedo falava isso, né? o Guilherme Azevedo, quando participava do redação, gostava de falar isso. Tem coisas que para a gente é óbvio, né? e é óbvio que os interesses que devem ser respeitados, resguardados, garantidos, são os interesses brasileiros. É óbvio isso, né? Mas, enfim, precisamos sempre lembrar o nosso público de que, olha, não faz sentido nenhum o que aconteceu no primeiro semestre, de alguns militares terem ido aos Estados Unidos para exercícios militares, e também não faz sentido nenhum recebê-los agora, nesse período aí, nessa janela de novembro, dezembro. O pior é que esse tipo de, de acordo vai até 2028, né? Então, é, o próximo presidente... Né? Se tiver alguma, é, também vai, vai ser importante isso, né? Se a, o próximo presidente tiver alguma influência, algum grau, né, de influência nas forças armadas, de ascendência mesmo, né? Como comandante em, em chefe das forças armadas, também vai ter que, pelo menos, discutir e debater esse, essa, essa relação aí muito estreita, né? Vale lembrar que o Brasil, e o Congresso está ratificando isso o Brasil, do, do Michel Temer ainda, ah, foi aos Estados Unidos e garantiu que ia assinar o tratado de não proliferação de armas nucleares, o que in, impacta diretamente no nosso programa nuclear, né? Né? nosso programa que é capinga, mas vai andando, inclusive eu li uma matéria li uma matéria, acho que foi no, no Estadão, uma tradução de uma matéria do, agora não sei se é do Do Teguardia, do Guardian. É, o, uma matéria que falava como apesar dos anos terem passado, apesar dos, dos governos militares e governos civis citando o ex-presidente Lula como um sujeito que deu muito ânimo muito fôlego para o programa lá do nosso submarino nuclear e eu estou falando isso porque é, os Estados Unidos não querem por exemplo que o Brasil é, adquira essa expertise, né? é, tenha um programa nuclear sofisticado. né, E, e eu, eu fico pensando, onde, então, o interesse brasileiro que seria ter um programa sofisticado, um programa nuclear sofisticado, onde que entra nessa história de recebê-los para um exercício conjunto em Lorena e em Resende, no Rio de Janeiro. Lorena em São Paulo e Resende, no Rio de Janeiro. Mas é óbvio que estamos aqui diante de mais uma situação de subserviência clara do, do governo brasileiro, das Forças Armadas brasileiras, aos interesses estadunidenses. Infelizmente, tá? Lamento dizer isso.
0: É verdade, é verdade. Né? E aí é isso, né? É a questão que o Claudio falou, colônia, e aí o Marcos completando, dizendo que aqui é o quintal de Washington. Infelizmente, o Claudio falou aí sobre o próximo presidente, é, é... Eu lembro de um discurso do Lula, onde ele chegou a dizer que o Lula é o favorito. Eu estou falando do Lula aqui, que é daqui a pouco vem os eleitores do João Amoedo aqui. É, ou até de gente do nosso campo político. É, vem dizer de novidade. Primeiro que... Vamos falar sério aqui. É, a gente tem liberdade para criticar tudo. Ciro Gomes é candidato à presidência da República pela quarta vez. Né? então não dá para dizer que ele é novo na política também, tá? mas assim, aí vem o, o... só para fazer esse parêntese rápido, porque, mas não é, o cara que falou isso aí outro dia, ele provavelmente é eleitor do João Amoedo, entre aspas, né, mas a questão é o seguinte, é, é, você diz que você vai colocar as forças armadas no lugar dela, esperamos que o faça realmente, porque quando você começa a conversar com muita pessoa, muitas pessoas, você começa a prometer coisas para essas pessoas, que aí você começa a, a, a ter dificuldades para cumprir com aquilo que você está prometendo para a população. né? Porque uma coisa você fala no discurso para a população, mas quando você entra numa sala fechada ou num lugar para jantar com outras pessoas, que você quer fazer acordo com elas, de repente o discurso não vai bater com aquele que você fez a população toda. então esperamos que caso o presidente Lula seja reconduzido ao cargo ele possa de fato fazer tudo que ele vem falando para o povo em geral é, e um desses de, de uma dessas promessas entre aspas né um desses compromissos promessa é uma coisa que lembra muito Maluf, mas um desses compromissos é justamente colocar as forças armadas no lugar delas né? é... O José Arnato está falando que a esquerda tem traidores e lacaios, traidores do povo, e ele está dizendo que é, quem deveria proteger já é o segundo que fala nessa questão de rabo preso. Aí eu já não posso afirmar, porque é, né, um, não temos como aferir se foi obra de algum tipo de acordo. É, é, Teve gente que não entrou nesse acordo se foi, né? Aliás, se você pegar os mais velhinhos, não entraram. Por exemplo, a Luiz Erundina votou contra. É... E o Ivan também, né? Poucos dos que votaram contra, a gente já citou alguns, o Fontana lá no Rio Grande do Sul também votou contra. É... O Marcos Boaventura está dizendo que as operações de treinamento conjunto só fazem sentido entre nações fronteiriças, né? É, não dá para dizer que os Estados Unidos é amigo do Brasil. Né? Os Estados Unidos tem uma relação de, a não ser que seja friends with benefits, né? É aquele amigo que você está você lá com a pessoa que é amiga, mas você está carcando nela. A amizade é, do Brasil em relação aos Estados Unidos é nesse nível, né? Uma amizade, amigos com benefícios passiva, está sempre levando passivamente atrás, né? E o Zé Arnaldo falando que é um acordo que foi, é isso aí é um umbrella deal, tá certo. Quando houve a tragédia de Brumadinho, vieram os israelenses para tentar tirar os mortos soterrados na lama, mas não foi um treinamento, né? E também não não surtiu muito efeito a tecnologia israelense, ainda que a tecnologia israelense seja uma tecnologia bem avançada, inclusive esteja está sendo utilizada aí é, para espionagem, então Israel, Israel também tem uma, uma tecnologia de guerra, entre aspas, bastante avançada. Né? O Cláudio, você quer fazer mais alguma observação aí sobre... É, quando fala em exercícios militares, eu acho que o Cláudio não, não, é, não acompanhou muito, não é muito fã, mas eu lembro do, do, do Dragon Ball, que tinha as Forças Especiais Guinil, quando falo em exercícios militares, eu só consigo pensar nisso. Mas você quer acrescentar alguma coisa a mais aí, Cláudio?
1: Eu só quero frisar que quando eu disse que isso não é necessariamente uma novidade, eu não, não me refiro aos exercícios militares, né? Ao, ao exercício militar que ocorreu no primeiro semestre lá nos Estados Unidos e agora vai acontecer no Brasil. Eu me refiro ao, ao estreitamento de relações entre as Forças Armadas do Brasil e as Forças Armadas estadunidenses. Por quê? Porque, como eu disse, eu não consegui apurar. Me parece que é a primeira vez que ocorre isso, um exercício, um exercício militar nos Estados Unidos e um exercício militar aqui no Brasil no mesmo ano, pelo que eu entendi. Mas é apenas aqui uma informação muito, muito primária, muito primária mesmo. Em relação à informação que eu trouxe, só para, é, no caso, corrigir, não foi o The Guardian foi o, o, a, a revista The Economist, que é do Reino Unido, ela fez uma matéria sobre também o nosso, não só o nosso, né, mas é a ideia do, do, do submarino brasileiro, submarino nuclear, né e como isso, apesar dos governos e tal, apesar da pressão externa, principalmente dos Estados Unidos, os governos militares, depois os governos civis, e aí a revista cita nominalmente o Lula como um entusiasta da ideia do submarino é, nuclear, o Brasil, de maneira capenga, conseguiu... Aí, é, pelo menos essa parte do submarino nuclear, avançar. É, com relação ao que trouxe aqui no chat, bem rápido, o Marcos tem toda a razão, que é bem comum mesmo. Agora, é, o que está colocado é que não, não somos países é, com fronteiras. É, os Estados Unidos estão tá lá na América do Norte, bem distante da gente. Então, é claro que estamos diante, mais uma vez, de um episódio... É que a nossa alienígena. fronteira
0: é a Amazônia, né, Cláudio?
1: É, para eles e tal. Né? A nossa fronteira mas... com
0: os Estados Unidos é a Amazônia.
1: Isso. Então, só concordo com, com o Marcos, bem lembrado, né? Isso é bem comum, mas não seria comum neste caso, né? E em relação ao que o José Arnaldo está trazendo sobre o Umbrella Deal, ele provavelmente é expressional, deve ter é, ah. acompanhado principalmente o que foi divulgado já no ano fez programa sobre isso aqui, né? Não, sobre o Umbrella não. A gente falou somente do, 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 do banestado mesmo, né? Mas o Umbrella o pessoal do Duplo Express está acompanhando isso de perto, principalmente o Maia. E eu, particularmente, assim, acompanhei por alto, então não, não vou é, me aventurar a falar sobre é, isso.
0: Eu não tenho propriedade para falar. Hum. Né? Eu, se mas, alguém mas, tiver, mas os, você, elementos, eu tenho... mas
1: os elementos que o, o, o Duplo Express, o Maia é, compartilhou com a galera são são elementos verificáveis e, e interessantes né mas é como eu disse eu vi por alto então também não vou aqui me aprofundar mas podemos aí assistir aos vídeos e tal e depois trazer enfim as nossas impressões sobre
0: perfeito é isso aí é isso aí e tá aí os exercícios das forças especiais guiné estados unidos aí no brasil bom vamos seguir em frente aqui e aí trazer uma notícia um tanto, deixa eu mudar aqui, é trazer uma notícia mais local, a manchete lá do G1, né os vereadores em São Paulo aprovaram em primeiro turno o projeto do Ricardo Nunes, Ricardo Nunes que assumiu a Prefeitura de São Paulo após o falecimento do Bruno Covas. né Eles aprovaram, eles aprovaram em primeiro turno o projeto para a reforma, a contra-reforma da Previdência no funcionalismo, o chamado Sampa Previ. O Ricardo Nunes propõe cobrar contribuição previdenciária de cerca de 63 mil servidores aposentados que recebem acima de um salário mínimo. O texto precisa passar ainda por segunda votação antes de entrar em vigor, mas, infelizmente, deve vencer também na segunda votação. A gente sabe o tanto de problemas que nós temos para eleger bancadas parlamentares, né, Claudio? Então, ataque aos servidores em nível municipal de São Paulo e já está pronto para sair do forno o ataque aos servidores públicos em âmbito estadual também, né? Inclusive, a gente viu aí o Toninho Vespoli discutindo lá na Assembleia Legislativa em relação a isso, pelo menos o vídeo está fazendo sucesso, não que esse vídeo vá evitar Uh, a concretização dos ataques promovidos um pelo João Dória, né? Fala aí, Cláudio.
1: É, eu vou, vou... Posso compartilhar um vídeo com o nosso público? É só uma demonstração também,
0: é, ah. uma imagem,
1: né, do, do pessoal que esteve em frente à Câmara Municipal mais uma vez. E é interessante porque a gente está falando aqui da segunda grande mobilização é, dos servidores é, municipais de São Paulo. Muita gente, né? É, vocês que acompanham o nosso projeto, principalmente no Instagram, a gente acompanhou é, em 2017 e 2018 a mobilização dos servidores municipais de São Paulo, é, principalmente do Sindicep, né, que é o sindicato deles, é, contra a reforma da Previdência do João Dória barra Bruno Covas. Né? E também, na época, eles, eles ocuparam a frente do, do prédio aí da Câmara Municipal contra a reforma da Previdência. Numa manobra, na época, o, a Câmara Municipal votou a, em, primeira, em primeiro turno a reforma da Previdência na, no intervalo ali de férias dos servidores. Então o pessoal foi para a praia, viajou e os vereadores ficaram lá e votaram em primeiro turno. Né? Isso ainda no governo Dória. Antes do Dória sair para governador. Isso em 2017 para 2018. Depois, já com o Bruno Covas como prefeito, em segundo turno, a câmara aprovou a reforma da previdência municipal na época também uma grande mobilização dos servidores uma mobilização que vocês devem ter acompanhado principalmente aquela aquele episódio que gerou muita repercussão né da professora que que saiu ensanguentada né de uma dessas manifestações aí isso em 2017 2018 aí agora o ricardo nunes prefeito do mdb né que foi eleito vice do bruno covos ele enviou à Câmara dos Deputados um outro reto de lei e esse projeto de lei ele é ainda pior do que a reforma da Previdência que já foi aprovada e que já está valendo, né? o Sampa Prev, por isso que se chama Sampa Prev 2, porque dessa vez, Adriana, a ideia é que os inativos que recebem mais de um salário mínimo, portanto mais de R$ 1.100,00, servidores inativos que ganham mais de R$ 1.100,00 e menos do que o teto do INSS, que é R$ e alguma coisa, esses servidores também contribuem para, contribuam para a Previdência Municipal. Além disso, também há aí a proposta de confisco mesmo, né, em outras palavras, dos do salários de servidores municipais. Reforço, servidores agora... A gente não está falando aqui de servidor que, que em tese, estaria num, integraria uma casta do, do funcionalismo público municipal de São Paulo. A gente está falando de servidor que ganha ao menos R$ 1.100,00, né? portanto, ao menos um salário mínimo. Então, Adriano, a gente está acompanhando isso de perto também, graças a essas imagens mesmo, são do Sindicep, né? o Sindicato é, dos Servidores Municipais de São Paulo, e eles estão mobilizados. Apesar da mobilização, a Câmara aprovou, agora há pouco, né? ainda na, na, na noite, tarde-noite desta é, quinta-feira, a Câmara aprovou por 37 votos, e era exatamente o que eles precisavam. 37 votos para poder aprovar o projeto. O relator dessa medida é o vereador do Novo Fernando Holiday, né? Fernando Feriado. E rolou também durante a manifestação hoje rolou o um momento em que um militante do MBL provocou os manifestantes, né? Provocou ali a, os servidores. Em, enfim, então também rolou esse, esse momento de provocação e aí eu achei interessante mostrar essas imagens primeiro para as pessoas terem uma noção de que está havendo mobilização de rua em algumas partes do país os servidores estão aqui em São Paulo mobilizados é, contra essa segunda contra essa segunda fase da contra-reforma da previdência e também a gente tem um vídeo se quiser mostrar um vídeo em que, do momento em que o militante do MBL vai lá para cima dos servidores e tal é, enfim provocá-los né e eu acho também que é nesses momentos que a gente mostra e delimita de que lado cada um está, né? Porque vamos lá, recentemente o Fernando Holiday, o Fernando Feriado esteve num, num episódio do podcast do Mano Brown, né? É, e, e muita gente é, na, na, nas redes sociais comentou né, porque o Mano Brown escutou o Fernando Holiday, o próprio Fernando Feriado ele disse que foi uma conversa, que a esquerda radical está tá falando aí que não deveria convidá-lo, que não, não deve escutá-lo, não sei o quê. Só que está aí o Fernando Feriado trabalhando né, para, por exemplo, confiscar é, salário de R$ reais de servidor municipal de São Paulo. É o mesmo Fernando Feriado que foi lá no episódio do, do, no episódio do podcast lá do Mano Brau é, defender o, o, as suas ideias a sua visão de mundo, né? enfim, uma pessoa democrática, uma pessoa democrática que está aí confiscando o salário de R$ 1.100 de servidor. Estou falando de R$ 1.100 porque é isso. Agora a gente está falando de servidor que ganha R$ 1.100, que é o salário mínimo. Então, a gente está falando aqui de agente funerário, por exemplo. Para Só para dar um exemplo. né? Para <coughs> Que a gente geralmente até esquece né? que existem esses funcionários que são servidores, que são concursados. Que, que fazem parte ali é, da máquina pública. Né? Então, esse pessoal que ganha 1.100 reais agora vai ter confiscado aí parte do seu salário. Aliás, o Sindicep está denunciando essa manobra que beneficia demais os bancos. Porque, por exemplo, o inativo, o sujeito que é inativo, que já não está mais é, prestando serviço, esse sujeito vai contribuir. Essa parcela que vai para a contribuição... É, para Previdência, Adriano, o Sindicato está denunciando que essas pessoas que já estão na inatividade, elas vão ter que recorrer a bancos em busca de empréstimos para recompor essa parcela do, da contribuição. Então, olha só como isso beneficia os bancos na ponta, porque ainda falando de servidores que têm como pensão, como apontadoria, não é um valor ali teto do INSS, seis e pouco, 6.400 a gente está falando de gente que recebe por mês, aí com uma, com, em forma de aposentadoria, um salário mínimo e meio, dois salários mínimos, ou até menos, ou, ou apenas um salário mínimo. Então, a gente está falando aqui de gente que já recebe muito pouco, já tem uma renda muito reduzida, muito limitada, e que agora vai ter que contribuir também para a Previdência, mesmo estando na inatividade. E aí a, o Sindicep denuncia que muita gente vai recorrer, já diz que vai recorrer a banco, a empréstimo, para poder. É garantir a recomposição dessa, dessa parcela que vai agora para a contribuição, mesmo estando na inatividade.
0: É, ou seja, isso é praticamente uma agiotagem contra esse servidor que você bem disse, não é o supervisor, não é o supervisor, não é o servidor, perdão, que ganha o teto do, do funcionalismo e sim aquele servidor que, que ganha beirando aí o salário mínimo. né? Você falou aí do Mano Brown, rapidamente, né? a análise geral que foi feita foi o que eu percebi também, ainda que o Mano Brown pareceu é, ter ficado um pouco irritado ao longo da entrevista, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz em alguns momentos, mas é, o que a gente viu em, em âmbito geral, né, Cláudio, foi que o Mano Brown ele estava tentando ver não sei se você concorda com a minha leitura, mas muita gente teve essa leitura. O Mano Brown estava tentando ver o Fernando Holiday como um menino bem intencionado que estava indo pelo caminho errado. Aí fica a reflexão para o santista, o senhor Mano Brown, né, vocalista do Racionais MCs e que fez uma grande entrevista, por exemplo, com o presidente Lula, é, fica a reflexão, será que ele é o menino bem-intencionado mesmo, mano, fica esta dúvida aí depois deste tipo de atitude por parte do, do Fernando Rosa. E, e é outra questão que é sintomática, né, Cláudio, como que esses moleques, esses moleques de MBL, é, não tem nada, a gente é jovens cronistas também, tá, apesar que eu já tô nos 30 e pouco, mas, assim, não temos nada contra jovens, muito pelo contrário, nós também somos. Mas como que esses caras que não têm proposta política nenhuma, garotadinha de internet, influi em decisões importantes no, no âmbito estadual e no âmbito federal também? Né? Como que a gente deixou isso acontecer? entendeu Porque os caras não têm proposta de nada. Ah, Adriano, mas o presidente da República também não tem proposta de nada. Quem fala isso tem razão. Cláudio, alguma coisa a acrescentar aí sobre mais esse ataque aí aos servidores públicos?
1: É, é, é que eu, nesse ponto, eu sempre divido com você, né? Eu sempre divido com você, porque eu, eu, eu vejo que, que. Tudo bem que há pessoas bem intencionadas no mundo. Né? É. É, é. Mas, mas eu, 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 eu sigo. Tem lá uma, uma série que. Desconfiando. Eu é, é, uma série que é. Borgen, né? É isso, isso. Borguem. E nessa série, tem um momento lá em que falam assim, né? Que jornalista sempre espera o pior das pessoas, né? Jornalista sempre tem que esperar o pior das pessoas para ser é. surpreendido positivamente, né? Para ser surpreendido positivamente. Então, por exemplo, eu, eu, eu vejo o episódio do, do, do Mano com o Fernando Holiday, uma estratégia de, de, de comercial mesmo, né? De engajamento, de visibilidade. É, eu... Vejo como isso é né? uma estratégia comercial. Sim. Agora, a estratégia comercial passa por sensibilizar as pessoas de quem é o jovem Fernando Holiday Olha, para alguns, na crítica ao conteúdo da entrevista e, e ficando restrito apenas ao conteúdo da entrevista, para alguns é isto. Né? O Mano Brown que tenta ali é, é, passar para o seu ouvinte que o Fernando Holiday ele é mais um jovem que... E aí, até por muitas vezes, cita né, a juventude do, do Fernando Feriado como sendo um fator que pode levá-lo a seguir por outros caminhos no futuro, porque ele seria, em tese, imaturo, seria jovem, 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 jovem. Né? Então, eu, eu vi que, pelo menos foi a percepção que eu tive, que bateu muito nessa tecla como se ele pudesse ainda mudar de lado, Sim. como se ele pudesse ainda aprender... Sim. Né? mas aí isso seria uma análise restrita do conteúdo, porque comercialmente o objetivo foi alcançado, né? que é o engajamento, que é as pessoas saberem ah, que sim. o Mano Brau tem um podcast, que o Mano Brau conversa, inclusive, com o Fernando Feriado. Furar a bolha. Então, aí furar a bolha é relativo, por quê? Porque eu fui no, fui no Instagram do Fernando Feriado e eu não vi ninguém, ninguém concordando com as colocações do Mano Brau. Então quem que acompanhou. Não, não, que viu, não. Teve gente que viu, que, que ouviu, mas concordou com as posições do é... Fernando Feriado.
0: Mas que não, não, não é um público que vai continuar lá, né? Exato. Isso. Ou seja, ele, ele não vai ganhar público com isso. Ele ganhou uma audiência e... momentânea, no caso.
1: Isso. E, e a intenção, eu, eu acho que a produção do, 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 do episódio, no do, caso do, do, do podcast, sabia. E já tinha como objetivo alcançar aquela audiência. É, não o público do Fernando. Ah, se alguns passam a ser ouvintes do podcast, é uma coisa, mas e, e eu tenho certeza que. É... Pode falar.
0: Repercussão midiática, opinião pública falando, ó, oh, que bacana, o Mano Brau conversando com o um cara que é do outro espectro político. Não que isso fosse reverter em público, de em, forma, público. De, em mudança de perfil de público mas sim Isso. de uma intensificação da marca podcast do mano brau é por aí
1: exatamente exatamente Ah, algumas pessoas passaram a ouvir o mano brau ouviram as outras entrevistas vão ouvir os próximos claro mas para quem faz o mapeamento ali né quem se antecipa exatamente quem, quem gosta quem gosta não quem tem como trabalho antecipar a reação do público essa pessoa que faz parte da produção, ou a produção do próprio podcast, sabia que, a, que o objetivo era vamos alcançar uma marca de, de, de ouvintes no episódio e alguns vão seguir com a gente, mas não todos. E o Mano Brau não vai alcançar a militância do Fernando Feriado, porque a militância do Fernando Feriado concorda com ele em absolutamente tudo. Porque a essa altura do campeonato, quem acompanha o Fernando Feriado não vai mudar de ideia, porque concorda com todas as críticas que ele faz: a Venezuela, Cuba, Nicarágua, é, socialismo na Argentina, socialismo debaixo da minha cama, socialismo no guarda-roupa do Adriano, é um perfil... comunista. É. é.
0: Entendeu? É, é um perfil é, é, é é semelhante, a... é um perfil bolsonarista, né?
1: É, então, mas aí não seria necessariamente bolsonarista, porque o cara já não concorda com o Bolsonaro mais, entendeu? Ele, é, é, ele que, acha que o Bolsonaro é Eu digo é no tão sentido liberal. de que tem
0: atitudes, atitudes similares, um comportamento similar ao comportamento do bolsonarista e que ajudou a eleger o Bolsonaro, mas que hoje já né, prefira, por exemplo, o Moedo <risos> Ou prefira, o não sei o que, que eles preferem, se eles preferem o Dória, não sei o que eles preferem, mas o comportamento deles é um comportamento que remete ao comportamento bolsonarista, ou não?
1: É, é porque, na, na ordem das coisas, o bolsonarismo surge do MBL, então é, ele se comporta como simpatizantes do MBL, é isso, é, o bolsonarista é uma, uma ramificação do, dos militantes que apoiaram o MBL ou que que dançavam as musiquinhas do e... MBL, enfim, pulavam com o MBL... Nasce
0: por... é... o lavajatismo e o bolsonarismo, começa tudo aí, né?
1: É, então, porque se for estabelecer a ordem das coisas, eu acho que é essa a ordem, né? MBL, lavajatismo e depois o tal do bolsonarismo, né? É, mas, mas para terminar, eu acho que a produção sabia disso, porque eu, eu me vejo na condição de um produtor de um programa deste... Só se eu for muito ingênuo, falar assim: ó, oh, mano, entrevista o Fernando Holiday, porque você vai alcançar o público dele e muita gente vai passar a defender cotas raciais, você vai ver. Só, só se eu for um, uma pessoa muito ingênua, um produtor muito ingênuo, porque um produtor capcioso, um produtor que está atento, ele sabe: ó, oh, seguinte, mano, entrevista o Holiday, vende para as pessoas a ideia. Não, faz uma entrevista com o Holiday, não vou falar o que você tem que vender, você faz aí do seu jeito. A gente vai aqui formatar isso para vender a ideia de que houve um papo democrático. Vamos vender isso para todo mundo, que duas, é, duas pessoas, elas podem conversar democraticamente. Vai ter um público que vai nos acompanhar, vai dar audiência para o episódio. Alguns vão ficar com a gente, outros tantos não vão ficar e ponto final. E vida que segue. Acabou. Ah, mas o, a, o, 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 a pessoa periférica que acompanha o Holiday vai passar a acompanhar o Mal no Brau? Não, talvez essa pessoa que mora na periferia já acompanhe o Holiday e o Mano Brau. Só que cada um na sua condição. O Holiday vereador político e o Mano Brown, cantor. Então não concordo. E não entendendo com...
0: nada da letra, não entendendo nada do, do que dizem as letras do Racionais o som,
1: MC. O som do cara. Não entende absolutamente nada do som do cara, mas escuta o cara. Mas é aquela, aquela velha máxima. Eu acho é o que, que acontece
0: é um... com o Pink Floyd, os caras que ficam criticando o Roger Waters por ser de esquerda. Não entenderam nada é. das letras mas, mas, do Pink Mas Floyd. as
1: pessoas vão continuar não entendendo, Adriano. vai passar 10 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, a gente não vai estar mais aqui, as pessoas vão seguir não entendendo, porque o raciocínio é, você é um bom cantor, mas você não é um bom é, analista político, ou você não tem preferências políticas boas, enfim aquela então você não está tô... aqui
0: para fazer crítica social é, sendo que, que todos a... nós que... podemos e devemos fazer crítica social é, mas o, o cantor não pode fazer crítica social o jornalista esportivo não pode, pode é... deve é... reparar no Twitter o jornalista esportivo não pode fazer crítica social por que não o jornalista esportivo não pode fazer sabe ninguém pode fazer crítica social
1: mas quando faz e quando faz o público reage assim você é um ótimo narrador, mas você é um péssimo, um péssimo analista político. Então, eu, eu ouço as suas narrações, eu gosto da tua narração, vou seguir te acompanhando, mas não concordo em absolutamente nada do que você diz sobre política.
0: E o pior, manda parar de falar de política, para de falar de não, política e vai narrar, para não, não, de falar de política e vai comentar. Tem esses,
1: não, tem esses, mas tem aqueles outros que seguem te acompanhando, que seguem acompanhando o narrador, o comentarista. Eles estão ali, na surdina, eles acompanham. Não, eu não me importo se o cara é lulista, é bolsonarista, eu acompanho ele. Eu sigo sendo o que eu penso, sendo o que eu acredito. Então, em resumo, eu acho que a produção, se for uma produção que eu acho que é uma produção né, profissional, enfim, um pessoal que, que entende de público-alvo, sabe que o impacto é por episódio. Né? Assim como aconteceu com o Lula, assim como aconteceu na entrevista com o Drauzio Varela também, né? que eu acho que já rolou. Então, assim, são públicos nichados e a, e a intenção é eu pego 10 aqui, eu pego 15 ali, eu pego um pouquinho ali e o pessoal vai acompanhando o meu podcast e tal, que é o que importa. Só que aí, pra terminar mesmo, na boa, isso não, não, não me importa enquanto sociedade. Por quê? Porque o Fernando Feriado foi o relator da Sampa, do Sampa Prev 2, <risos> tá parecendo sequência de filme, Sampa Prev 2, que ridículo isso, para Prev 2, o cara foi o relator e o cara tá confiscando salário de servidor, então assim, na boa, tô pouco me importando se o, o Mano Brown, ele tá achando que ele que ter público no podcast dele, entrevistando o Fernando Holiday, para mim, o Fernando Feriado é uma pessoa que não deve ser entrevistado, eu já tive contato lá, trabalhando na autarquia, é um sujeito que não, não, não acrescenta absolutamente nada no debate, não deve, não deve ter espaço nenhum, porque quando ele, com o espaço que ele tem, com, a, com, com, com o apoio que ele tem, é o que ele faz? Ele confisca salário de servidor, é isso. Com o espaço que ele tem, com o apoio que ele tem, quando ele, quando ele se vê ali diante de uma situação, ele vai lá e confisca salário de servidor, é isso. Então esse sujeito quer espaço para quê? Por que eu tenho que conversar com essa pessoa? aqui? Porque, porque essa pessoa, na verdade, o que, que essa pessoa tem a acrescentar ao debate? Ah não, eu vou convidá-lo porque eu preciso angariar 15, 20, ali, 30, assim, para a lógica do podcast lá, talvez faça sentido. Agora, enquanto sociedade, o Fernando Feriado é uma pessoa repulsiva.
0: Concordo em absoluto, Cláudio, concordo em absoluto. É, algo mais a acrescentar aí em relação a, a tudo isso? Não, Adriano. É, vamos seguir em frente, então, já começando a caminhar aqui no programa. Recentemente o Brasil atingiu a marca de 600 mil vítimas fatais pela Covid-19. né? É, é um dado muito triste e vamos passar as informações mais recentes sobre a pandemia que ainda existe, viu? não acabou ainda não.
1: Bom, Adriano, os números estão aí na tela para o nosso público, né? Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra 21.612.237 casos confirmados de Covid-19, 14.288 de ontem para hoje. Em relação ao número de brasileiros mortos por, por Covid-19, são 602.099 brasileiros e brasileiras compatriotas perdidos para a pandemia, perdidos aí para a Covid-19. 525 mortes registradas de ontem para hoje. Então, aqui de pronto, nossa solidariedade, como a gente sempre faz, né? E também as nossas sinceras condolências aos familiares, amigos, enfim, parentes aí dessas pessoas que faleceram por Covid-19, pessoas brasileiras e brasileiras compatriotas, né? Gente como a gente que, é, infelizmente, morreu por Covid-19 ao longo desses últimos meses.
0: É. E que, infelizmente, o presidente do Brasil, ao invés de se solidarizar, constantemente desrespeita essas vítimas e essas famílias, hoje em dia, mais uma vez. Hoje em dia, não. Hoje, nesse discurso patético que ele fez agora às nove da noite, né nessa conferência em Brasília, é, ele, mais uma vez, falou que quem matou as pessoas foi o Fique em Casa. E eu não sei se antes ou depois né ele fez uma live Tossindo na cara do rapaz que faz a tradução para Libras no discurso dele, né? Que Deus abençoe o rapaz, tomara que ele não seja infectado com o vírus bolsonarista, né? Ô, Cláudio.
1: Convenhamos, convenhamos é... que o cara trabalhar para o Bolsonaro e isso também. Olha, na boa, é, tudo bem, as pessoas precisam dos seus empregos, tem, precisam dos seus salários, olha, mas os três que fazem essa tradução em, em Libras ali para o Bolsonaro, que é uma mulher e dois homens. É, é. Da boa. Eles não usam máscara também há muito tempo, né desde os primeiros meses da mas pandemia. Será que não
0: é uma. Porque eu já vi esse rapaz ficar meio constrangido. O rapaz de mas, hoje, não... né? Aquele que, mas, é... aquele que parece um, um cara de um filme, parece um, um duendezinho, tadinho. É, eu já vi ele ficar meio constrangido com alguma é, pelo menos a mas, expressão. Mas aí também
1: né? vamos embora. tá constrangido, vamos embora, né?
0: Dá uma de é. chaves,
1: pega lá o negocinho e vai embora, filhão. É isso.
0: Então ele está arcando com o ônus que ele buscou para ele mesmo. Essa é a sua visão em relação a isso, né? Não,
1: ele é um trabalhador, ele é um trabalhador. Eu sei. Se ele não estiver ali, outro estará ali. Obviamente eu sei disso. Então, portanto, se ele está incomodado, se ele demonstra um incômodo porque não usa máscara, porque o presidente tosse, cospe, espirra do lado dele, ele que vai embora. É, é, eu não, não sei. Ah, mas aí, aí começam talvez a, a problematizar, né? Ah, mas vai saber se ele não tem uma família, paga aluguel. Olha, eu acho que o tempo que ele já está lá na, na presidência da República fazendo tradução em libras para o presidente Bolsonaro garante a ele deixar aquele emprego e assumir outro em outro lugar. Porque ele, querendo ou não, é, foi tradutor de libras do presidente da República, seja o Bolsonaro ou não. Então, acho que no currículo isso pesa também. Então, sabe, ainda que problematize nesse caso, eu acho que ele tem mais a ganhar se ele está incomodado, porque me parece que não, não nem, nem ele, nem a mulher, nem o outro estão incomodados. Não que isso seja relevante, mas é, ainda que talvez demon, mas sei lá, ué. Se eu estou incomodado com a situação, eu vou conversar ou vou embora. Ó, ó, não dá mais para eu seguir aqui do teu lado você tossindo em cima de mim. Porque tem uma coisa que, que infelizmente, simpatizante do Bolsonaro, do Bolsonaro gosta, né? que é de cuspir nas pessoas, meu caro. Não quer usar máscara? Beleza. Eu não vou te obrigar. Agora é o seguinte, distanciamento e não cuspe em cima de mim. Porque é impressionante também como, essa, como essas pessoas, eu já passei por isso algumas vezes, é, é, é impressionante como é fazem bem. questão de cuspir, fazem questão de espirrar na tua cara, fazem questão de encostar na, em você. Não, não, é. cara, tudo bem, não quer usar máscara? Quer usar máscara no queixo? Não quer... Cara, na boa, agora eu uso... E quando você e... se
0: afasta ou afasta eles, eles ficam é. eles eles ficam, <risos>
1: eles ficam nervosos. Não, não quer usar, cara. Olha, eu não, não vou te obrigar, não vou mesmo. Nunca fui te obrigar a ninguém. Então, vá lá, siga a tua vida. Agora, deixa eu usar minha máscara e não fique encostando em mim. E muito menos cuspindo ou espirrando.
0: Cara. Não, só para falar, já que você falou disso, Cláudio, só para falar uma experiência rápida aqui. Eu estou trabalhando agora na Vila Mariana. E, e aí é o seguinte, eu tive que ouvir de uma pessoa é, é, ontem que eu não, é, estava de máscara, né? E o cara falou meio que para eu ouvir, né? Porque, tipo, eu entrei no mercado e aí eu saí do mercado e continuei com a máscara. E aí o cara que saiu do mercado atrás de mim, eu parei ali, o meu só, só cadastro desamarrou, parei para amarrar. Aí o cara quase trombou em mim e eu estava com a máscara. Aí ele olhou assim para baixo, é, esse, eu não aguento mais esse protocolo do Dória. Quer dizer que o Dória virou a Organização Mundial de Saúde agora, né? que é a máscara. O Dória virou a Organização Mundial de Saúde. Então, eles meio que odeiam o Dória, mas eles elevam o Dória a um patamar que não existe. né? O Dória virou o Drauzio Varelo. O Dória virou o Átila e Yamarino. O Dória virou... Como é que é o nome do moço lá da, da Organização Mundial da Saúde? Eu não lembro. É o, o primo do... O
1: Tedros, Popiana. né? É o Tedros o Petros
0: Ananias, isso.
1: O, o, o Dória, não, não é Petros não, hein? É Tedros. Adanão.
0: O Adanon, é isso, eu tô falando de outro. O então, Pedro eu é
1: jogador, tem... foi jogador de futebol, é, se ainda
0: é. É, jogador do São Paulo do Corinthians. O, o Adanon lá, o, o Dória virou isso, gente. Então, é, é cara, e é chato ficar falando de narrativas, né? Mas é, são narrativas assim que as pessoas, quem tá falando, acredita nisso, né? Porque. Não, não, não estão em consonância nenhuma com a realidade, né, Claudio? Então, quer dizer que é o, 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 nessa lo... eles odeiam o Dória, mas nessa lógica, se essa lógica pegasse, eles estariam ajudando o Dória. Porque o Dória, nessa lógica, seria uma pessoa preocupada com a vida das pessoas. E está e muito claro que o Dória não tem nenhum pingo de preocupação com a vida dos concidadãos dele. Né?
1: É, sem contar que, como você mesmo colocou, estão elevando o Dória a uma condição de supra-sumo, né? do mundo.
0: O Dória inventou o protocolo mundial.
1: O Dória inventou o mundo, inventou tudo, porque... <risos> Não, eles elevam o Dória, né? Que é uma coisa eles também acham que, que... Eles que estão
0: prejudicando o Dória, mas eles colocam o Dória. Pô, se o Dória fosse capaz de fazer tudo que os bolsonaristas dizem que o Dória é capaz, o Dória estaria... Seria o favorito para levar em primeiro turno as eleições presidenciais.
1: Não, eu, eu vejo que eles, eles nunca pararam para pensar, claro que eles pararam para pensar nisso, mas eles tentam desconversar, desconver não é que eles tentam, eles desconversam. Mas foram eles que elegeram o Dória. Eu não tenho, eu, desculpa, gente, mas eu, não, eu não, não tenho parcela de responsabilidade, eu não posso fazer muita coisa. Eu, não, eu não nem me sinto... Claro, eu, eu também sou pelo fora Dória, né? mas o pessoal que elegeu o Dória foram eles, no Bolsonaro, eles apertaram 45 e depois 17, não tem nada a ver com isso.
0: Exatamente, né? Então, eu acho que eles ficam repetindo isso para eles mesmos, acho que para tentar tirar um pouco o peso deles mesmos de votar num cara que hoje faz um discurso forte, apesar de que eu acredito que se dá Lula, por exemplo, Aí lá vem de novo o cara dizer que nós só sabemos falar do Lula, né? Mas se dá Lula de novo, se dá Lula contra Bolsonaro no segundo turno, é, é, os bolsonaristas, é, é, aliás, o, o Dória vai indicar voto no Bolsonaro. Ou pelo menos a orientação interna tucana vai ser uma orientação bolsonarista. Eu não acredito... Tem, tem que ser um plot twist muito grande, porque a neutralidade é, a neutralidade é bolsonarista. Se o Lula for para o segundo turno contra o Bolsonaro, se o Ciro for para o segundo turno contra o Bolsonaro, se o Guilherme Boulos, se o Zé Maria for para o segundo turno, quem falar que vai votar nulo está falando em favor do Bolsonaro. Ou pelo menos... É, Talvez nesse cenário nem tanto, porque talvez o Lula esteja à frente. Mas, por exemplo, naquele cenário de 2018, qualquer um que falasse que ia votar Nulo estava a favor do Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava na frente. Mas, enfim, é, é, é uma salada muito louca de narrativas e sair Porque quando você chega lá na frente, no final, existe o antipetismo e, e, e cavou-se a cova do próprio Bolsonaro, quem é é, quem tem o um mínimo de racionalidade percebe que o Bolsonaro no mínimo não tem capacidade nenhuma para governar a nação e isso, isso no campo da competência se é que ele não é o que pelo menos eu, Adriano, acredito que é um cara que regogiza ou regozija na morte alheia e na infelicidade da população brasileira eu, eu sinto que ele sente prazer em ver a população brasileira sofrendo é o meu sentimento em relação ao Bolsonaro. Cláudio, alguma coisa a mais a acrescentar?
1: Eu ia, se puder, eu vou complementar só o que, o que você de trouxe vontade. sobre essa questão da disputa do ano que vem, porque é, é interessante como, como a gente às vezes se apega, e não estou falando aqui nós, eu e você, não, eu falo exatamente essa narrativa de que é necessário o apoio né, de figuras que convenhamos talvez influencie, podem influenciar um pouco, mas não, a grosso modo influenciam muito pouco mesmo. Né? Então eu fico imaginando também uma cena, claro, isso concordo com você que essas pessoas jamais o João Dória, Fernando Henrique Cardoso, é, gente que se colocou aí do lado da ciência e da democracia contra a barbárie, né? da civilização contra a barbárie. Esse pessoal que se colocou do lado da civilização, eu duvido também que eles Encham, um, não digo enchem um o peito, mas é, que, que venham a público apontar ou indicar voto em um candidato como o ex-presidente Lula ou como o Silvio Talvez
0: Coelho. FHC, né, Cláudio? Ou não, também?
1: Não, talvez não, porque é, 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 eles não querem, então, também, né, sob a ótica deles, eles não querem carregar isso para a história, né?
0: Porque depois e... eles não vão conseguir se colocar como os adversários de um... De, no, não, do PT, é
1: não, não, não é isso, é para é a história mesmo, não, não tá lá no, sabe... É, no currículo é, deles,
0: na, na, é, é, na lápide deles.
1: Isso, só que por outro lado, convenhamos, é, quem quer que o Fernando Henrique Cardoso diga que vai votar no Lula? Quem quer que o dói mais
0: contra que a favor, né? E,
1: e, e qual é o apelo dessas pessoas? Convenhamos, na, na, no Brasil real, qual é o apelo dessas pessoas? O Talvez tipo... o
0: Fernando Henrique Cardoso tenha apelo diante de socialites, de não, empresários. Em
1: mas aí, pô, né? contar com o voto. O só mercado apenas...
0: financeiro, ou não?
1: Não, 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 desculpa. Desculpa. Desculpa, porque Até porque o Lula, que o Lula manda.
0: fez o mercado financeiro lucrar mais do que o FHC, né? É. Muito não, mais. Então,
1: então, mas o que pesa no mercado financeiro, filhão, é. O quem o quem o Lula vai colocar lá no Ministério da Fazenda então, eu... e qual vai ser a política econômica. É isso, é, é isso. Não é o ah, poxa, só se for um sujeito, desculpa aqui, mas o um sujeito que leva em consideração é, sei lá, a antiguidade falar: olha, não, eu sou amigo do FHC, então eu empresário, sou amigo do FHC, então eu vou votar em quem indicar, mas aí ainda falando de um contingente muito pequeno no, é a coisa no, no muito apelo, é uma coisa Esse muito... não existe o apelo, Esse o apelo que... não existe o apelo não existe, então se por um lado essas pessoas vão, não vão indicar voto talvez no Lula ou no Ciro no eventual segundo turno contra o Bolsonaro, imaginando que o Bolsonaro esteja lá imaginando que o Bolsonaro chegue no segundo turno imaginando que não tenha mais ninguém é, nenhum outro candidato competitivo, é também, não, não sei se é interessante que eles falem, olha, contra a barbárie eu vou de Lula, contra a barbárie eu vou de Ciro, porque eu não sei a influência de, dessas pessoas do apelo. Convenhamos, eu acho que o FHC, João Dória, Tasso Gereissati, é, José Sarney, o José Sarney talvez tenha alguma influência no Maranhão, mas é ó é isso aqui, né? filho. não é porque as pessoas se... Poxa vida, eu vou votar em quem o José Sarney pedir. Não, não é isso. E a gente sabe que não é isso. E não é isso há muito tempo. Então lá, no, talvez sim, aquelas costuras regionais no norte, no nordeste, talvez façam algum sentido porque lá é assim e é. As pessoas é assim, voltam no, no...
0: e assim até hoje também, né?
1: As pessoas voltam no Renan Calheiros sim. e no, no filho dele. Não é porque admiram a família Calheiros. Não. As pessoas votam no Renan Calheiros e no, no filho dele, que é hoje governador, por isso. Não é que as pessoas são, são vendidas ou, ou os votos são comprados. Não. Eles criaram há muito tempo, conseguiram constituir há muito tempo uma máquina que só beneficia a própria família e a manutenção dos seus no poder. E isso é por meio de compra de votos direto? Tipo assim, olha, toma aqui 100 reais e vote em mim? Não. É óbvio que não. Os prefeitos, Todos os prefeitos são boa parte dos prefeitos do estado fazem parte da aliança e da coligação e da base de apoio do governador.
0: E há uma Na intimidação ser... também, ou não?
1: Não, também, não você deve acha que haver, mas essa intimidação ela ocorre contra aquela minoria que talvez exista, mas de maneira geral, de generalizada. Eu acho que a máquina está colocada.
0: Tranquilidade. A ah, é ah, minha porque... cidade está tá tendo algum tipo de desenvolvimento. Aqui.
1: O prefeito da minha cidade é um sujeito que faz parte da base do governo e eu, a, a cidade está se desenvolvendo. Então eu voto lá. A está se desenvolvendo. É o que aqui. acontece em
0: cidade pequena aqui. Eu moro do lado de Ferraz de Vasconcelos, Paulo. Pô, o que tem de. Olha, não estou depreciando aqui o serviço público, não. Por favor, tá? mas boa é, o primo de não sei de quem tá lá é, se, todo mundo tem um tio um primo e aí isso faz com que aquela dinastia política Sim. É, se per perdure na cidade né? isso, é uma isso. Né?
1: isso foca a oposição não existe oposição então então assim é, o, o, os, a, a, a conversa com essas pessoas, só faz sentido se a gente observar, na verdade, sem a gente acreditar que existe mesmo essa, essa dinâmica aí, né? Que não é uma dinâmica republicana, não é uma dinâmica é, democrática, não é uma dinâmica nem mesmo eleitoral. É um Posso fazer uma pergunta é para você,
0: Cláudio? É crime, né? É, como um, um eventual... Vamos colocar aqui o nome do Lula, que é quem está na frente das pesquisas. Me desculpe, eleitor do Ciro Gomes. Ele... Por enquanto, não que pesquisa seja determinante agora. E não que pesquisa seja determinante em qualquer momento. Mas, assim, hoje o Ciro Gomes tem 6% nas pesquisas. Então, vamos falar do Lula. De, até porque, apesar que o, o Ciro já trabalhou com, com o Fernando Henrique Cardoso também, né? Mas vamos falar do Lula. Se o FHC apoiar nominalmente o Lula em um eventual segundo turno contra o Bolsonaro, se for o Moro, ou se for o Mandetta, ou se for o Santos, quem vai votar em Santos Cruz? Mas, enfim, se for qualquer outro, evidentemente o FHC não, não declararia apoio ao Lula. Mas, digamos que seja Lula contra Bolsonaro e FHC vai lá eu estou com o presidente Lula, ele não gosta de mim, mas ele é meu amigo. É. Que poder isso teria em relação, por exemplo, à Rede Globo? Ao institucional da Globo? Os artistas da Globo? Não, porque tem muito artista da Globo que é petista, mas é, em relação ao institucional da Globo, por exemplo, em relação ao Alicano, em relação ao jornalismo das organizações Globo, TV Globo e, e Globo News, CBN, enfim.
1: Não, você acha não, que teria não, alguma
0: influência? Tem,
1: não, não o FHC, o Lula. Não, mas aí o, o, para isso o Lula não precisa do FHC. Porque o, o Lula é dado. Você acha então que, que a, Globo,
0: a Globo quer fazer as pazes com o presidente Lula? Não,
1: não, é o Lula que quer fazer as pazes com a Globo. Esse é o ponto. Quem está procurando as pessoas é o Lula. Não, não, não são as pessoas que procuram o Lula. Essa é o frase sua aí
0: vai gerar antipatia. Não, assim, não,
1: não, não. É, é, são, são as pessoas que procuram o Lula ou o Lula que procura as pessoas? Ué, desde que o Lula conseguiu lá, via STF, garantir o início da sua é, liberdade plena, quem está procurando as pessoas é o Lula. É simples, Adriano. Olha, não, não Inclusive é. Inclusive é a Globo. Inclusive a Globo. Então, assim, imaginando esse hipotético segundo turno aí, eu não duvido nada que a Globo desse uma, uma... uma aliviada para o Lula. Não uma aliviada para o Lula. Ué, por que não? Quer dizer que tenha havido algum acordo? Eu já não posso falar. Não posso falar porque eu não sei. Mas eu, eu vejo que não, o Lula, para. Pra... Digamos assim, para ganhar a simpatia da Globo, o Lula não precisa do FHC. Não precisa mesmo. Não precisa. Eu acho que o Lula, por conta própria, ele consegue isso e eu acho que é isso que ele quer e ele busca. Porque o Lula, o ex-presidente Lula, ele está trabalhando a sua pré-candidatura, ainda que ele não seja pré-candidato, mas tenha dito na sexta-feira que só, só se o PT, só se a Glaze Hoffman tiver guardando alguém lá escondido é. para ele não sair candidato, então, obviamente, que ele é candidato, né? Se não prenderem ele de novo e se não acontecer nada com ele, mas assim, o, o Lula ele está fazendo a sua pré-campanha muito semelhante ao que fez em 2002, então é, é, é quase ipsis literis a, a estratégia, até as conversas. Eu não sabia, por exemplo, que no jantar com o MDB estava lá o Valdemar Costa Neto. Então, olha só, o, o Lula está, é, de fato, e, e, e o jantar do, 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 com o Eunício Oliveira tem uma versão que diz que foi o Lula quem é, organizou. Tem uma outra versão que foi um jantar que foi organizado pelo Eunício, que quem é, é, procurou o Lula e tal foi o Eunício. Então tem essas duas versões aí na, 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 na praça, né? É, mas o que está colocado é que o Lula esteve com o Eunício, esteve com o Valdemar Costa Neto, esteve com o Gilberto Kassab. Então, assim, o Lula, ele nessa pré-campanha dele, ele vai buscando figurões da política. Figurões. É, o Roberto Jefferson não vai ser procurado, porque o Roberto Jefferson, ué, né? Gilberto, Gilberto, o Roberto Jefferson ele demonstrou mais de uma vez que tá meio fora de si, né? Porque se ele não estivesse fora de si, se ele seguisse sendo um cara fisiológico, puramente fisiológico, um cara cacique fisiológico, não duvido nada que estivesse conversando com o ex-presidente Lula. Por quê? Porque esses partidos que já são muito tradicionais e tal, eles entendem o papel do Lula no cenário eleitoral. E o Lula, convenhamos, no... Eu, eu, eu ainda ainda não, não, não acredito piamente nas pesquisas porque eu tenho dificuldade estando no, no comércio eu tenho dificuldade de ver as pessoas refletindo as pesquisas eu tenho dificuldade as pessoas de, de encontrar pessoas que que dizem que estão dispostas a votar no ex-presidente Lula tenho essa
0: dificuldade né eu... É, eu acho que eu eu no transporte público eu tenho visto mais gente né eu então... tenho convivido com mais gente que quando eu dou aquela instigada, olha, esse produto está no preço da época em que o Brasil funcionava. Tem muita gente que, dá, que, que concorda comigo, que fala, é, é isso mesmo, mas essa época que vai entende, voltar. Né? Que entende e que, e, e que fala que essa época vai voltar. Ou seja, quando a pessoa fala que essa época vai voltar, ela está arremetendo. Agora, é, é, é o que você falou, eu também vejo, eu também sou xingado, eu também sou ameaçado de agressão. Então a questão é, eu gostaria que o Bolsonaro. Ah, Adriano, você está torcendo pelo Bolsonaro? Pelo amor... eu, eu vou, eu vou me, me contradizer agora, que eu acabei no começo do programa eu falei que era um contrassenso você votar a favor do Bolsonaro é, sendo contra o projeto. Eu vou me meio que me contradizer aqui, podem me criticar nos comentários do vídeo quem estiver assistindo aí ainda. Eu gostaria de ver o eleitorado do Bolsonaro ser testado na urna. Qual é o poder... Eu gostaria que o Bolsonaro fosse candidato para ver qual é o poder dessa gente, muitas dessas pessoas que não têm conexão com a realidade. Não vou dizer que elas são fascistas, não vou dizer que elas são genocidas, não. Mas eu acho que falta, né, Cláudio? Eu acho que você tem essa sensação também. Quando você conversa com essas pessoas, falta um pouco de conexão com a realidade. Um diz que o Dória inventou os protocolos, outro diz que estão implantando chip na sua testa, outro diz. enfim, são pessoas que, cujo falta. Outra diz que é, os governadores é que estão colocando combustível a R$ reais. são os. enfim. Então, eu gostaria de ver quantas dessas pessoas estão nesse Estado, que eu não vou dizer que é um Estado de fascismo, tem muito fascista, sim, mas são na sua maioria pessoas que estão no Estado de confusão mental porque já não acreditam nas mídias jornalísticas e só consomem aquilo que vem do Bolsonaro. Então, eu gostaria de ver esse eleitorado sendo testado. Qual é o percentual de brasileiros que ainda está sob a narrativa bolsonarista? Porque é bem o que você falou, Claudio. Lá na Zona Norte de São Paulo, e lá em Mariporã, tem muita gente. Onde eu moro também tem muita gente. Já fui até ameaçado de morte por um aqui do meu lado. É... E aí é o seguinte... É... É... Mas estou começando, como eu falei, a ver gente também que, quando eu falo que o Brasil vai voltar a funcionar como funcionava no passado, tem muita gente aplaude e dá risada positivamente do que eu estou falando. Então, eu gostaria... Não, ah, Adriano, então você... É o cara... O cirista, por exemplo, pode dizer isso. Ah, Adriano, então você é o cara da polarização. Você é o cara que quer ver o circo pegar fogo. Não. Eu gostaria de ver o um segundo turno entre Lula e Ciro. Agora, eu gostaria de ver o eleitorado do Bolsonaro para descobrir quem é o bolsonarista. Porque, digamos <risos> que nem... É, para descobrir que, qual o percentual de brasileiro que está nessa ainda. Mas, Glória, mas porque, eu posso te perguntar por que é isso é importante? O Sérgio Moro. Se, o, se o, nem o Bolsonaro, nem o Moro foram, forem candidatos a presidente, quem vai absorver esse eleitorado? Eu não sei dizer. Você sabe dizer, Cláudio? Não, qualquer um.
1: Porque esse eleitorado, ele vai pular de narrativa em narrativa. Eu pergunto a você, por que isso é importante?
0: Mas esse eleitorado, por exemplo, não votaria em João Dória. Não votaria em Luiz Henrique Mandetta.
1: Depende da configuração. Depende da configuração.
0: Você Ué. acha que o bolsonarista pode voltar a voltar em João Dória, por exemplo... Eu... Ué, do outro lado não é o PT? Louco. Do é... outro
1: lado não é o PT? Não, no, no, não é no primeiro turno. Então, mas do outro lado não no, no é... No primeiro o... turno. Então, mas no primeiro turno. Ué, quem é que vai... Quem é, vai disputar eles ignoram,
0: com o... eles podem ignorar os outros candidatos. E olha, eles, eu faço Eles não ignoram a realidade? Eles ignoram é, eu faço a realidade. sacrifício de votar no comunista Dória, porque para eles o Dória é comunista para evitar o, o, a reencarnação do Karl Marx, Lula. É, é mais ou menos isso?
1: É, mas, então, mas isso tem algum pé na realidade?
0: É, é, é que eu sou um... Você é um... você Eu sou é, não, mais é que um que jornalista que eu, esportivo. Eu queria saber,
1: né? eu queria saber é, por que seria importante aferir a quantidade de bolsonaristas, uma vez que essas pessoas, a característica delas é mudar de opinião e entrar num Brasil paralelo, de verdade, né? um Brasil paralelo aí que eles vivem, há muito tempo. Eles já estão nesse Brasil paralelo e eles não se importam de mudar. Então, veja o que o Bolsonaro fez com eles no dia 7 de setembro. Eles não se importaram. Então, se assim, eles não estão nem aí. Eles não têm eles qualquer Eles apoiando o cara, né? Não, não tem apoio na realidade. Então é o seguinte, Adriano. É, se de repente é, que, na é, aí, é, então...
0: é porque eu não consigo. Eu, 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 não, eu não, não, não vislumbro, eu não, não consegui Eu, eu não tenho ainda. Na minha cabeça, alguém, fora o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro também meio que a contragosto, mas alguém fora o Sérgio Moro, que o bolsonarista falasse, não, nesse eu voto. Então,
1: então na minha mas, cabeça, mas aí, mas momento, aí, aí vou... é que entra a importância disso, é, a importância dele falar nas redes sociais a importância dele é, levantar a bandeira 45 do João Dória. Eu não estou entendendo, não é que eu não estou entendendo, eu não sei o grau de importância porque eles têm uma, eles têm uma característica que é, é a disfarçadez mesmo, não, não importa. O Bolsonaro prometeu para gente que a gente ia fundar uma nova república uma, não, nós, nós, iríamos, é, nós iríamos construir uma nova independência no dia 7 de setembro. O Bolsonaro prometeu e não cumpriu. E daí? Eu sigo apoiando o Bolsonaro. Então, a, 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 ele, eles não têm esse apego à realidade, Adriano. É diferente, por exemplo, da gente que vai votar né, nos candidatos à esquerda e somente nos candidatos à esquerda. E, no, e, nos outros, e nos outros, a contra gosto. Porque nós temos ideais, nós temos uma ideia de Brasil que a gente defende, defende exaustivamente. Eles não têm. Então, na boa, eu não sei é, se vai rolar esse constrangimento de apertar 45, se, de apertar 44 lá do União Brasil, apertar é, o 18 do Podemos. Eu não sei, não vai rolar esse constrangimento, porque do outro lado tem o PT, do outro lado tem o Ciro. É o Ciro desenvolvimentista, querendo restatizar todo tudo que existe no Brasil. Querendo
0: revogar todas as contrarreformas, que é, uma, então, é, um, é um comprometimento que, não estou atacando o Lula aqui de novo, mas é um comprometimento. O Lula não prometeu isso, por exemplo.
1: Não, o Lula não prometeu. O Lula não prometeu. Mas para encerrar da minha parte, eu vejo, Adriano, que não fa eu não eu, eu entendo o que você está falando. Seria o mais lógico. Seria o mais lógico. Ora, sem o Bolsonaro, para quem, quem essas pessoas vão votar? Vão votar nulo. Deveriam votar nulo, porque ninguém é tão puro como o Bolsonaro é, é para eles. Eu
0: espero que eles fizessem.
1: Não, é, para eles, ninguém é tão puro como o Bolsonaro quanto o Bolsonaro. Só que é o seguinte: chega na disputa, na configuração, quem é que pode ir ao segundo turno contra o Lula? Contra o Ciro? Ah, é o Mandetta? Ué, mas o Mandetta era o Mandetta da do. É, Deixe de respirar, né? Espere. É, faltar A para ir para o hospital? É, é o Mandeta? É esse Mandetta. Não tem problema, eu aperto. Qual é o número dele? 44? 44. Talvez não faça campanha. Talvez não faça campanha. Ó, oh, vou votar no Mandeta.
0: Vota ah, na miúda lá, né?
1: Volta na miúda lá. Ué. Então, eu, eu vejo, Adriano, que não vai chegar esse momento aí de aferir quantos bolsonaristas. eu, eu para mim, o Bolsonaro não, não disputa a reeleição para mim, eu tenho que ele não, não vai disputar a reeleição, porque ele, vai, ele vai, fazer, vai seguir pelo caminho que eu já tinha apontado antes, de trabalhar a ideia de que ele é um homem que não tem apego ao poder, né? e vai vender isso para sua militância. Agora, quem ele vai apoiar, uma vez que ele é presidente da República, né? também conta. O, 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 o Temer já deu a letra, né o Temer fez escola, ele não apoiou ninguém, nem o Henrique Meirelles que era do partido dele ele apoiou. Então, é isso, eu não
0: vejo o Bolsonaro tendo conforto para apoiar ninguém.
1: Então pronto. Então ele não apoiaria ninguém. A militância dele votaria alguém, obviamente, para não, né? Com medo do comunismo. Qualquer socialismo, um ou que
0: pudesse ser um candidato que não é. fosse comunista, enfrentando não, pudesse, os comunistas sírios e Lula,
1: não. não aí, aí, aí entra as pesquisas, né? Quem é que pode bater o Lula? Aí que vai entrar as pesquisas, né? Qualquer Sérgio um. Malandro. Do tipo assim, ah você vota não, no Moro... Eu acho que no Sérgio Malandro eles,
0: eles iam votar com prazer no Sérgio Malandro. O, né? o
1: outro vota no, no Mandetta, o outro vota no Leite. Não. As pesquisas apontam que quem pode vencer... Quem é o
0: cara? Quem é porque, o cara? porque só acho que a gente já está precisando encerrar já, né, Cláudio? A gente já está é. cansado. Mas, assim, é, é, votar no Sérgio Moro seria votar no cara que prendeu o nosso inimigo. Ah, ele traiu o Bolsonaro mas ele não, prendeu inimigo maior,
1: o inimigo maior é o socialismo é o comunismo, esses são os inimigos maiores é, é o maiores. comunista
0: Lula né? é, o, é, o, é a reencarnação do, 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 do Stalin é o
1: <risos> não, eles, eles criam as narrativas deles e isso tem apelo para a comunidade deles, eu já vi gente compartilhando isso no dia a dia e, esse, e é por isso que eu não acredito piamente nas pesquisas que dão favoritismo ao Lula porque e que colocam o
0: Moro tô... por 5% né não, eu, tô um no, eu tô no atrás do Ciro.
1: É, não, exatamente. E, e, mas, mas é o que eu estou colocando, Adriano. Está muito. Isso é muito incipiente nessas né, pesquisas. É muito, muito, muito cedo para falar disso. É o pior que estou falando disso desde fevereiro deste ano. Eu é pior Sim. que a é, gente já está em outubro, mas está muito cedo. Por quê? Porque quando as pessoas tiverem o um Moro ali, não é que as pessoas já vão de pronto votar no Moro. Ou vão, dar, vão falar que vão votar nele. Até porque, Adriano, convenhamos, pesquisa desde 2018 não deveria servir ser de parâmetro mais, porque em 2018 as pesquisas erraram bastante, né? Para governo de Estado,
0: estava
1: né? é. na, na cara que.
0: Zema, né, Ibanez.
1: Então, então, assim, Entendi. de repente o Moro passa a campanha toda lá embaixo e ganha. <risos> e ganha. Chega lá, ganha. E as pesquisas erram. Né?
0: Enfim, é, eu... é, é que assim. Apesar que eu vejo, por exemplo, o Moro, até para a gente começar aí a caminhar, né? eu vejo o Sérgio Moro, por exemplo, tendo o apoio dessa rede que elegeu o Bolsonaro e que elegeu esses governadores alinhados ao bolsonarismo. Eu vejo, por exemplo, esse pessoal trabalhando em prol da candidatura do Sérgio Moro. Eu vejo. Eu não vejo esse então, pessoal... mas Talvez trabalhando em favor de um Dória ou de um Mandetta, numa situação em que, olha, não vai vir Moro... é o que
1: eu disse, assim. ver... não, mas é isso mesmo. Mas, é mas, que assim, eu
0: falando. A, um, meio que a contragosto, né? Mas é, eu vejo esse pessoal trabalhando em favor do cara que prendeu o Lula, em favor do Sérgio Moro, com muita naturalidade, desde o... De, mas desde mas aí,
1: aí, aí é aquilo que a gente conversou no início do programa, é por fases. Não é também, assim, homogêneo, Na minha opinião, pelo menos, é por fase. Não... É como eu vejo, é por fases. Então é o seguinte, vamos lá. Por eles fases, vão o
0: Bolsonaro até o fim ou não?
1: Não, não. Então assim, a partir se o Bolsonaro chegar e falar que não vai se candidatar, aí sim começam a trabalhar para algum candidato. Não é que eles vão trabalhar para os candidatos tendo o Bolsonaro como opção. Eu claro, falo a militância claro. do presidente é. Bolsonaro, a militância que vai aonde ele tá, encontrar com ele, tirar foto, não usa máscara, abraça, concorda com ele. Pô, eu eu assisti ao vídeo dele lá em Santos, Tentando entrar lá na, na Vila Belmiro, estádio. e tinha uma mulher, duas mulheres assim no fundo do vídeo lá, bem aquela de, 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 de é, papagaio de pirata, né? No vídeo lá atrás, concordando com o que ele estava falando. E assim, concordando do tipo assim, ele tá certo, é isso mesmo. Como podem cobrar o, o comprovante de vacina para entrar no estádio? Então, eu vejo, Adriano, para terminar, que é por fases. Então, enquanto o Bolsonaro estiver no páreo, essas pessoas estão com o Bolsonaro contra todo mundo aí, porque o Bolsonaro é o mais puro de todos. Quando o Bolsonaro passar a não estar mais no cenário, aí eu penso que, usando as redes hoje que os bolsonaristas têm e tal, que não é bem redes bolsonaristas, né? a gente viu o Otávio do Rego Barros falando que o Exército mergulhou a fundo no submundo das redes sociais, então, não sei até que ponto o exército tem influência sobre o submundo das redes sociais, não sei até que ponto, quem pauta o debate no submundo das redes sociais não é o próprio exército e não essa. Mas aí é um que... perigo
0: grande, né? Não. não sei se a gente vai ter tempo de falar, mas não, aí não, eu... não, 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 não. Mas é o isso, exército... Mas, mas, mas,
1: não é novidade. Não, mas não é novidade, Adriano, esse é o ponto. É, é, eu já falei isso, mas não é novidade. Eu, eu, eu Às vezes eu fico discutindo as coisas que é irreal, porque eu, não é novidade. Essa, essa história do Otávio do Rego Barros, desde 2019, pelo menos, 2020, meado de 2020, ué, porque é, 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 tem coisa que eu, eu vejo que não pautam, aí as pessoas não sabem, aí chega no momento ah não, então assim eu também eu também não sei, é por isso que eu tô falando eu, eu não sei até que ponto há influência do exército, o que eu tô colocando é essas redes todas esses grupos todos, Telegram WhatsApp, elas vão elas, elas serão usadas elas serão usadas e eu não duvido nada que elas serão usadas não para apoiar um candidato de repente, no primeiro momento eu acho que é para apontar o inimigo. Apontar o inimigo, ou os inimigos. E aí as pessoas, elas, com o inimigo, de frente com o inimigo, elas passam a quem é que pode quem é que pode chegar lá, quem é que pode combater esse inimigo, sem o Bolsonaro. Então acho que é por fases por isso, porque num primeiro momento, esse pessoal vai seguir com o Bolsonaro até que ele diga que não vai participar. Se ele, de fato, confirmar que não vai participar, essas redes, essas pessoas começam a trabalhar por outros candidatos, é, mas a, aí a bandeira não é o projeto do candidato, não é o que o candidato fez no passado. O negócio é o inimigo. O que é o inimigo? PT, Lula, Ciro, PDT, esquerda, comunista. É comunista enfim, é.
0: É. Só que aí o engraçado nessa história toda é que aí o Dória vai deixar de ser comunista se for necessário. Né? por né? Rolou, rolou a matéria de... hoje,
1: Adriano. Rolou a matéria hoje, ou foi ontem? falando que o Bolsonaro, segundo interlocutores, o Bolsonaro gostaria que o Dória fosse candidato a, a governador. Isso. Não, não, não. Ó, Bolsonaro articula para Dória vencer prévias.
0: Essa é a notícia. Que irônico, né? Muito Entendeu? irônico. E aí, Cláudia, até para a gente começar aqui a se despedir mesmo? É, o Matheus Senazes concordando? com seu ponto de vista e até de uma forma mais expandida ainda dele dizendo que não há contragosto que eu no caso né é porque eu sou um cara muito o Cláudio é mais pragmático do que eu né é, eu estou idealizando pessoas coerentes e o que eles querem é que o país se torna inabitável se torne inabitável e que isso serve para eles aí o comentário do Matheus Fernandes né é isso Cláudio então a gente pôde aí nesses 25 minutos finais de programa, trazer opinião aqui. E esse é o espírito da TV Jovens Cronistas. A gente tem o nosso caminho sempre com opinião independente. A gente, nós da equipe TV Jovens Cronistas, sempre fizemos críticas construtivas. Nós não atacamos ninguém gratuitamente, não. A gente sempre fez críticas construtivas e tem que saber separar o que são espaços de fala e o que é a equipe da TV Jovens Cronistas. O Cláudio até citou o nome do Guilherme Azevedo no tempo passado. Vou fora do ar, eu vou perguntar para ele por quê. Mas é, a equipe da TV eu, Jovens posso Cronistas falar no
1: ar. é porque é porque já que você se lembrou desse episódio, coloquei no passado porque ele não tem participado do redação JC por razões pessoais, né, de família e tal. Mas enfim. É você vai citar os é, nomes é. dos nossos cronistas só para não porque como você se lembrou de novo né, desse episódio que eu é. da, da minha citação ao Guilherme Azevedo só para o público também saber né pra não ficar só achando criando
0: coisas é assim pra... é porque é porque quando a gente cita no tempo passado é que já não faz mais parte por exemplo
1: não mas você tem o cronista né é. falei, O Guilherme Azevedo cronista então não é ex cronista
0: e, ah... é, não é isso porque você for o Guilherme Azevedo foi aí eu não estava sabendo mas então vamos colocar, vamos esquecer do passado e vamos colocar no tempo presente a equipe TV Jovens Cronistas, quem que é? A equipe Jovens Cronistas é Cláudio Porto, editor-chefe de política, o Adriano Garcia que é o, o, o animador de auditório, e aí você tem o Ulisses Santos, você tem é, é, o Guilherme Azevedo, estou esquecendo de alguém, você tem o Pedro Araújo que está resolvendo problemas pessoais, e espero que... Se resolva, ele volta em breve, se Deus quiser, com todo mundo com saúde. Aí você tem uh, professor André, acredito que ainda está com o programa. Era para ter tido no sábado, mas eu, eu acredito que ela volta. Então você tem professor André aos sábados, você tem uh, o espaço trabalhista às terças-feiras, e você às tem as quartas. quartas-feiras, eu estou muito louco. Você tem o espaço trabalhista às quartas-feiras e você tem. É, duas vezes por mês você tem o, o dos trabalhadores. Né? A gente tinha antigamente aqui, fora os, os que já foram, todo mundo já sabe, a gente tinha antigamente aqui uh, o Conversa com a RIB, acho que não teremos mais, mas também esteve conosco. Então, os programas fixos foram desses caras que eu falei e os, os espaços de fala são os espaços do espaço trabalhista o espaço do, dos trabalhadores e o espaço é, das lives da professora Andréa Sarazar, que eu estou muito louco e infelizmente esqueci o nome. É...
1: Humanidades, então, o humanidade. É humanidade, perfeito.
0: Humanidade, perfeito. Obrigado pela correção. Então, quem é a equipe dos Jovens Cronistas é quem eu citei por nome como equipe. Quem, é, quem tem espaço de fala, aí se você tiver alguma crítica. Você vai lá cobrar. Quem tem o espaço te fala. Você não vai falar, olha, TV Jovens Cronistas... Primeiro que a TV, a TV Jovens Cronistas não tem... A TV Jovens Cronistas não fala, né, Cláudio? Quem fala são as pessoas. não é? A ah, TV Jovens Cronistas. Aqui não é o canal do, do... Eu vou citar nome. Aqui não é o canal do Leonardo Estopa. No canal do Leonardo Estopa, por exemplo, é o Leonardo Estopa que fala. No canal do Rony Teres, é o Rony Teres. Aqui, não. A TV Jovens Cronistas não fala. Quem fala é o Adriano Garcia, quem fala é o Cláudio Porto, quem fala é o Ulisses Santos, quem fala é o, Guilherme Araújo, é o Guilherme Azevedo, quem fala é o Pedro Araújo e nós temos os aqueles que têm espaço o, de o fala. O Arthur
1: Luiz então, também, né?
0: O Arthur Luiz, que eu estava esquecendo lá no Rio de Janeiro. eu Estou muito doido hoje. Perdão, Cláudio. Então, o que acontece é o seguinte. É, o Arthur Luiz, membro da equipe. então a TV Jovens Cronistas não fala nada. Quem fala é o Arthur Luiz, é o Adriano Garcia, é o Cláudio Porto, é o Ulisses Santos. Então, a TV Jovens Cronistas não atacou ninguém. Então, cobre diretamente, se, você, se alguém tiver que cobrar, cobre a pessoa que falou alguma coisa que você não gostou. Não cobre a TV, a ah, TV Jovens Cronistas. Eu vim de amarelo por ironia, né? Já que nós já que nós iramos de direita, eu tô de amarelo aqui. Mas é, a questão é simplesmente essa. A TV Jovem Scronistas continua no mesmo caminho e lá no começo, quando nós começamos, ou um pouquinho depois do começo, sendo bem honesto para vocês, no começo a gente estava naquela história de dar bom dia para político. Mas depois disso, é, a gente sempre deixou claro que a gente não é consorciado de ninguém e que a gente vai, e perdemos muito público por causa disso, nós vamos criticar construtivamente quem tiver de ser criticado dentro do nosso espectro político. A gente não tem ah, pode ir embora público, eu já fui xingado na minha rede social pessoal, não interessa. É, o que a gente achar coerente de ser criticado, a gente vai criticar aqui na TV Jovens Cronistas, por isso que a gente não recebe dinheiro de ninguém, a não ser muito pouco dos poucos parceiros que nós temos aqui que ajudam o projeto a se manter no ar. Uh, a gente não recebe dinheiro de partido nenhum, a gente não faz parte de consórcio nenhum, a gente não, pouquíssimo é chamado para participar de algum lugar e quando é chamado é de veículos independentes como os nossos que até tem inclinação partidária mas que não recebem nada também de partido então é, a gente tem que ser a gente é passível de ser criticado mas desde que seja dentro de uma coerência você quer criticar alguém que falou mal do partido ou do político que você gosta primeiro, diga a verdade o que ele criticou segundo, direcione a sua crítica para quem ele criticou porque a TV Jovens Cronistas não é o canal de uma pessoa não é o canal da professora Daniela Araújo um beijo para ela não é o canal do Rony Telles ou do Leonardo Estopa é, é, não é o canal do Rogério Itabrian não é um canal que tem um CPF são, são várias, é uma equipe de pessoas e que tem também pessoas com lugar de fala, então não tem como a TV jovens cronistas ter falado alguma coisa, se o Adriano Garcia falou alguma merda, é o Adriano Garcia que falou merda, se já xingaram o Cláudio aí, eu sou xingado, mas o Cláudio também, já falaram que o Cláudio é chato né Cláudio, já falaram que você não sei o que, que você que a sua voz é irritante porra, se a sua voz é irritante, troca de canal filha da... né, e, então assim Direcione a sua crítica a quem falou aquilo que você não gosta. Agora, não vem dizer que a TV Jovens Cronistas virou o cacete, não virou porra nenhuma. A, a, a Carla Zambelli não estará aqui, no Clube da Direita, no domingo, para falar dos melhores destinos turísticos em Madrid e em Barcelona. Nós não vamos receber a Carla Zambelli no Clube da Direita, no próximo domingo, para falar sobre... O, o que qual é o ponte da Espanha então não venham com palhaçadas se, se tem se comprou briga errado aí é problema de quem comprou agora a TV Jovens Cronista ela tá reta ah vocês estão criticando sempre criticamos, desde o começo quem faz caquinha não quer ser criticado pela TV Jovens Cronistas não faça caquinha não se reúna com quem não tem que se reunir não vote a favor do Bolsonaro e, e, e siga ideologicamente aquilo que você sempre se propôs a fazer por isso que eu fiz questão agora há pouco de parabenizar a Luísa Enundina, o Henrique Fontana o Ivan Valente o Glauber Braga que seguiram ideologicamente o o, a, o voto que eles sempre deram então eu gosto até de falar essas netadas que eu dou aqui no começo do programa mas é, já é, para irritar o Cláudio Porto que tá com sono Resolvi falar isso no final, porque né, fica como documento registrado aqui esses dez minutos aqui que eu perdi. o uh, Cláudio, desculpa aí ter estendido a minha fala, mas eu estava engasgado com isso para falar. Alguma coisa a acrescentar, o senhor Cláudio Porto? Me desculpe aí mais só, uma vez.
1: Só, só lembrar o nosso público que... E eu falo público porque, felizmente, ao longo desses três anos, a gente conseguiu constituir uma comunidade. Pessoas vão embora, pessoas chegam e tal. Então, nós seguimos tendo público, seguimos tendo mensagens no chat, seguimos tendo engajamento, seguimos tendo apoio financeiro de algumas pessoas. É, e, e, e essas pessoas, quando topam é, financiar nosso projeto, quando se engajam aqui no canal, elas, elas pelo menos, passam a mensagem para nós que estamos aqui na, na coordenação do projeto é que entenderam a proposta, né? Que conseguiram é, entender que a programação, entenderam quem, quem são os cronistas, entenderam que nós também temos esses espaços, entenderam que nós temos programas. E, e, e o, o público demonstra isto participando dos programas. Né? Não por acaso, nesses três anos, felizmente, nós alcançamos aí mais de 5 mil inscritos, felizmente, nós temos vídeos que alcançaram públicos, é, ou melhor, Visual, número de visualizações muito considerável, veja as coberturas que nós fazemos aí das manifestações de rua, né? É, estamos aqui com programas que trazem personalidades, lideranças do campo à esquerda, independente do partido, independente de ter ou não partido, também com audiência significativa. Temos este programa aqui, que é um encontro dos cronistas, para trocar uma ideia, para cada um. E, e é a maneira mais transparente honesta de você, espectador, saber o que eu falei, o que eu penso.
0: E quantas como, vezes nós já discordamos um do outro aqui isso. no ar, né, Cláudio?
1: Não, não e, como, e também. Como Adriana? que eu vou
0: homogeneizar a opinião da TV Jovens Cronistas se nós direto discordamos um do outro aqui no ar? Como é que eu posso dizer? Foi e, e... a instituição não, Jovens Cronistas? Mas, mas, mas opinião,
1: aí, tem... aí é que entra o público, né? Felizmente, posso garantir isso a, a todos. A maioria do, do público que nos acompanha entendeu a proposta. Ainda tem aqueles que estão há muito tempo nos acompanhando e que não entenderam. Né? E Ou que fingem que não entenderam, que é pior. Mas aí, mas aí aí já é um...
0: Aí é subjetivo.
1: Um, um, né? Aí é subjetivo. Então, eu gosto sempre de lembrar que a maioria do público entendeu. Né? Entendeu mesmo. Entendeu o que eu penso, entendeu o que você pensa, entendeu o que o Arthur pensa, entendeu o que o Ulisses pensa, entendeu o que o Pedro pensa. E entendeu o que o Guilherme Azevedo pensa. Entendeu também o, a proposta da Andressa Nazaro, que atualmente comanda o Humanidades. Mas lá atrás, enfim, no ano passado, nós tivemos outros programas independentes aqui que não faziam parte da, do, do projeto necessariamente, como o Esquerdelas, é por exemplo. Que eu só Isso, pude conhecer cara. as apresentadoras, enfim, só pude entender que, é, que são pessoas influentes no Twitter quando as vi aqui no programa, porque eu desconhecia. Eu falo isso com muita sinceridade. Eu não sabia, né? E, e aprendi com elas também, assistindo as entrevistas, vendo com quem elas conversam no Twitter. E elas têm a opinião delas, assim como lá atrás também, cito nominalmente aqui, o Jonas Carreira, tinham na história aqui na TV Jovens Clonistas, também um programa, uma proposta alternativa. É, muito bom. TV Clonistas. A TV Jovens Cronistas, a TV Jovens Cronistas sempre foi um canal, de fato, independente e alternativo. Independente e alternativo. Sempre, sempre muito underground, né? A nossa proposta é de é. fato ser contra-hegemônico. Aqui na TV Jovem Comunista a gente às vezes estamos aí a reboque da mídia hegemônica, mas geralmente para trazer uma abordagem contra-hegemônica, contra-hegemônica. Eu me refiro apenas à JCM geralmente, porque os outros programas eles são programas muito temáticos e que fogem mesmo do que é colocado pela mídia hegemônica. Então, para encerrar, a TV Jovem Comunista segue no mesmo lugar. Os fatos mudaram. A história também vem se desenvolvendo, se desenrolando. Eu tenho que falar isso aqui. Cada dia é um novo dia. Então, se lá atrás, se lá atrás quando nós surgimos, a nossa programação, a maioria dos vídeos, tratava-se sobre o ex-presidente Lula, que estava preso, é porque o ex-presidente Lula estava preso. E preso fruto de uma perseguição política. Esse sempre foi o nosso entendimento. Então, para terminar... Lá atrás, se lá atrás, nos primeiros vídeos, a gente só falava do Lula, falava da... e não era só do Lula, falava da conjuntura também, é porque era o assunto do momento. De lá para cá, o Lula seguiu
0: preso, e a gente noticiou de isso lá, aqui, De fato, o Lula aqui. estava sequestrado justamente, né? A gente continuou é pensando nessa mesma é, forma.
1: É. Né? Isso, isso, isso. Só que de lá para cá, o Lula seguiu preso, a gente seguiu aqui, trazendo todos os fatos, comentando, repercutindo. Quando o Lula foi solto, também repercutimos. Depois, quando o Lula passou a ser um, um, um possível candidato à presidência, como é hoje, a gente passou. Estamos aqui comentando. A vida, cada dia é um novo dia. E mais, para terminar, aqui neste canal, nós nunca fomos desonestos, desonestos com o público. Nós nunca chegamos para ninguém e falamos: Ó, oh, eu sou isso, o Adriano é aquilo. Vamos, vamos aqui dar nomes, né? Dar nomes assim, vamos para exemplificar, para deixar bem claro. Nunca chegamos aqui e falamos que nós éramos lulistas, ou psilistas, petistas,
0: peletistas,
1: pessoalistas. Nunca falamos, não. vote
0: em tal candidato.
1: Também não. Então é isso. Para terminar, a TV Jovem Escolhista segue no mesmo caminho. Se as pessoas vão mudando, aí já não é uma questão que diz respeito a nós aqui do projeto. Aí já não, não diz respeito a nós. né se, se as pessoas estão mudando, elas têm o direito de mudar se vocês estão incomodados com essas mudanças que, como o Adriano disse, é, cheguem nessas pessoas e, e perguntem por que mudaram, e, enfim, né, aí é uma questão de vocês. Mas, felizmente, posso afirmar isso que a maioria entendeu a proposta, canal independente alternativo, se você quer independência, altern... quer também é, um conteúdo alternativo, tá aqui a TV vai Explorer. inclusive já convido o público, amanhã tem bate-papo cultural com o Lice Santos, não tem mais, a, a, a programação do canal é muito alternativa, aqui a gente não fica restrito a análise do, da, da política muito muito menos a conversar com figurões figurões e figuronas da política nacional
0: é isso Adriano aliás eu, aliás eu estou muito feliz que tem rock and roll na TV jovens cronistas né eu gostaria até de participar também se eu tivesse a oportunidade de, de, de... mas aí é, é, a gente entende o formato do programa mas é meio que uma ideia da minha cabeça também que eu tinha que o Ulisses Santos tá conduzindo, né? Gostaria até que fosse mais isso. Tem rock and roll na TV Jovens Cronistas. Eu estou muito feliz com o que faz a TV Jovens Cronistas e, e eu estou muito satisfeito. Mesmo de vez em quando discordando de espectador e discordando de colega meu, é, e mesmo não tendo ainda visto o que o trabalho árduo que a gente faz merece. Eu me sinto muito honrado de estar aqui na TV Jovens Cronistas e quando eu não tiver mais a oportunidade de estar, eu vou me lembrar e vou falar, olha, que bacana aquilo lá que eu fiz. É, tem muita gente que está aí vivendo disso e que deita na cabeça no travesseiro e fala, puta, mano, o que eu faço é uma merda. Eu tenho a tranquilidade de botar a cabeça no meu travesseiro e falar, puta, cara, que legal isso aqui que eu faço, eu discordei do cara que estava fazendo live comigo de repente, mas que bacana, ele falou uma coisa que eu estou pensando aqui talvez eu vá concordar com ele amanhã quando eu acordar, hoje talvez eu concorde com ele daqui 30 segundos, que bacana isso que eu faço, eu e acredito que o Cláudio também temos a tranquilidade de quando chegar o final disso aqui, se é que vai chegar em algum momento poder olhar para trás e falar puta, eu não me prostituí as minhas ideias em nenhum momento é essa tranquilidade que a gente tem e que quem continua com a gente sabe que é uma tranquilidade justa que a gente tem não estamos falando isso da boca para fora é isso aí, Claudio, Tamo junto.
1: valeu, Adriano, valeu aos nossos espectadores
0: tá aí, até a próxima até a próxima oportunidade aqui na TV Jovens Cronistas um abraço a todos